0: Hola chicos y chicas, bienvenidos a otro programa de Trans Acción Oye, ya nos regañaron de estar comiendo aquí en el programa Y luego Perdónenos, es es parte de, es parte de, es de, de hacerlo ameno Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema, la verdad, muy delicado, muy fuerte, muy presente y muy constante en nuestra actual sociedad Y que fíjate que yo siento que la pandemia fue una de, pues algo que destapó ciertas cosas también, ¿no? Y que mucha gente, que bueno, el tema es violencia, mucha gente que sufría violencia eh, en su casa, pues la pandemia les orilla a estar dentro de la casa y pues eso también causó muchos problemas y la verdad, yo no he visto como las estadísticas de este año eh, o del año pasado eh, sobre el suicidio, pero sí he visto muchos casos y a veces es porque ya, bueno, hablando de este tipo de de depresión, o o sea, no, no estoy diciendo que sea como que la gente que se suicida sea porque sufre violencia, pero sí creo que hay mucha gente que está sufriendo violencia y que prefiere acabar con su vida. Entonces, no sé, ¿me podrías decir la definición de violencia, por favor? (risa) Por favor. ¿Quedamos que era? No, ya se me olvidó. La violencia, según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, Es el uso
1: intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, como como amenaza contra uno mismo, otra persona, o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños
0: psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Fíjate que hay muchos tipos de violencia. Entonces la OMS para hacernos la como que más fácil la clasificación lo divide en tres grandes, tres grandes divisiones la OMS, que es la eh, violencia autoinfligida que se refiere a las personas que ya sea se lastiman a sí mismas o que se suicidan. La violencia interpersonal, que habla cuando alguien comete violencia contra nosotros, que puede ser la violencia familiar, eh, la violencia a menores de edad, la violencia en pareja, la violencia a adultos mayores, eh, y también en personas sin parentesco, ¿no? O sea, porque aquí entra todo tipo de violencia, hasta el que te golpeó por meterte en la fila o algo así en el súper o en el carro manejando, ¿no? Y la tercera, la violencia colectiva, que es la más grande, uh-huh. porque es la social, la política y la económica a nivel, pues, como estructura capitalista, social, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que implica esta convivencia entre personas y humanos. Pero, pero, según la CNDH, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dice que hay 18 tipos de violencia, uh-huh. en donde, bueno, está la sexual, eh, yes. está la de género, está Bueno, son 18 tipos que la verdad... La psicológica, la
1: sociológica, la física, la sexual, la económica... Contra la mujer, eh, contra los niños, contra los mayores, de género... eh, De orientación sexual... eh, Ya dije laboral, sí... La digital... Bueno, la laboral, la digital... ¿La escolar ya la mencioné? Oye, hablando de eso, lo laboral es... Es que, a ver, justo por esto... Es que yo tenía tantas ganas de hablar de este tema Ok O sea, la violencia física Es muy fácil de detectar claro. Nos damos cuenta muy rápido Cuando una persona es agresiva a nivel físico eh, Esto de Vamos a irnos a un extremo muy grande Como el estar golpeando paredes Cuando pierden la, la, la cordura O vámonos a algo un poquito más pequeño Como el, el empujoncito De ay güey, no mames, ¿no? Desde ahí Ya es un tipo de violencia. Me sentí muy agresivo, perdóname. Para los que están en Spotify, acabo de empujar a Christopher. Entonces, sí, eso te das cuenta, porque sientes la agresión luego, luego. Pero la la, la violencia psicológica es... Espera. Yo sé, yo sé, estoy dando como una introducción a lo que vamos a platicar. La violencia psicológica es es la más compleja de, de... De darte cuenta, porque además hay muchas cosas que tenemos muy normalizadas, entonces todas las empezamos a justificar desde el más pequeño hasta el más grande. Ahora sí, una
0: vez dada esta introducción, venga con los datos, señor Christopher. Es que quería decir como qué te parece si vamos hablando de la violencia más evidente hasta la menos evidente. Y platicamos un poquito de nuestras experiencias propias, opiniones y comentarios. Me parece bien. Eh, En la violencia más evidente creo que es la física. Totalmente. Y eh, las marcas, ¿no? El ojo morado es como... eh, O sea, digamos, cuando tú ves que alguien tiene un ojo morado, es como muy evidente, evidente, ¿no? Y y te llama la atención. Yo tuve un ojo morado cuando iba en la primaria. Y han de haber pensado, no sé... Pero me caí de la cama. <risa> Quiero aclarar, no sufrí. así, Ni, así. dicen, me sí, pegué claro. contra la
1: pared, me caí de las escaleras. Ajá. Ay, no es que me cho... bueno a ver. Eh,
0: pero bueno, lo que implica un tipo de marca, o sea que sí. que tengas el labio roto, que tengas la ceja rota, eh, un brazo fracturado, porque sí. pasa, o sea pasa. Te voy a decir dos casos eh, de de gente conocida. Y uno mío, uh-huh. ok De gente conocida, dos casos que no estoy diciendo sus nombres Así que no se alteren Tengo un amigo Que andaba con una chica Y que su esposo Bueno, su ex esposo, No aceptaba que su relación había terminado O sea, uh-huh. ya estaban separados y todo Y él era el nuevo novio Entonces, cuando este ex esposo Descubrió Que su nuevo novio era un hombre trans uh-huh. No pudo sobrellevar que un hombre trans fuera más hombre que él. Okay. Acabo de hacer comillas porque es muy estúpido. Uh-huh. Entonces eh, llegó un punto, era un hombre muy violento y horrible, este que le fracturó el brazo a ella. La dejó así varada. Mi amigo llegó y obviamente se presentó una demanda y todo. Okay. Pero estás de acuerdo que es una fractura de brazo? Uh-huh, uh-huh. O sea, la verdad no supe como si la jaloneó, si la aventó contra la pared. No sé, pero es algo para mí muy grave. O sea, una fractura de brazo cuando ni siquiera... O sea, no hay ningún tipo de justificación para la violencia, pero me refiero a que son las razones más estúpidas del mundo todas las que pudieron alterarlo. Y ese es un ejemplo. Segundo ejemplo, eh, tenía una amiga que sufría violencia y por más que la aconsejábamos y todo, no, no pudo salir de ahí. Incluso se casó y, y es un hombre trans. Uh-huh. Lo cual, o sea, el, el hombre trans sometía violencia ante su novia y ahora esposa. Te, ya no tenemos comunicación. O sea, él le pega a ella. Sí. Y nos peleamos por eso, uh-huh. porque... Ella llegó, o sea, ella ella estaba como muy sometida, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. Eh, no la dejaba ya estar con nosotros porque nosotros le decíamos, oye, no está bien que te grite y demás. Uh-huh. Entonces como que dijo, no, no te lleves con ellos. Y en la fiesta de cumpleaños de mi esposa... Uh-huh. Llegó y dijo, ¡ay, sí, sí, vengo! Y, y ya sabes, ¿no? Fiesta mexicana uh-huh. en la casa de mis suegros. este Mi suegra, no, que el pozole, ¿no? Uh-huh. Que hay que y que no sé qué. Uh-huh. Y ella, no, 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 solo un vaso con agua, ya me voy. Y nosotros, acabas de llegar. Uh-huh. Me está esperando allá afuera mi, mi novio en un taxi. O sea, no, no la dejó que estuviera en la fiesta, no se presentó. O sea, ya sabes, ¿no? Cuando sí. llega el novio incómodo, dices, ay, pues ya que lo voy a tener que uh-huh. soportar. No, estaba fuera esperando las ideas. Apúrate, felicitas y te vienes. Y le dije, ¿cómo crees? Traía como que así la mano y le dije así como de, a ver, traía la mano aquí, marcada. marcada en, el, en el brazo. Para la gente de Spotify, ajá, tenía la mano marcada en el brazo. Entonces, obviamente, pues... Hablamos con ella, yo hablé con él porque pues lo conoció por mí, porque era mi amigo, uh-huh. creí que era mi amigo. Y pues al final descubrí que era un hombre muy violento, a pesar de ser un hombre trans, a pesar de que tú tienes que deconstruirte y no ser machista y demás, pues me sacó mucho de onda y más por, por muchas cosas. Y bueno, tristemente nos alejamos, pero eh, hay un tipo de violencia que te marca, ¿no? Uh-huh. Eh, y lo último que bueno... Eh, experiencia propia (ríe) y yo perdón estoy quitando aquí el vapor Eh, yo creo que viví violencia en algunas de en alguna ex relación Eh, amor (ríe) mi esposa está al fondo y quiere intervenir casi decir nombres Eh, porque me me lastimaba y lo hacía como de juego Y a mí no me gustaba O sea, de hecho, cuando yo empecé a andar con mi esposa como novios Yo le dije, yo sé que ciertos novios Y es algo que quiero hablar más adelante Como que se golpean y se muerden y lo ven como juego Y yo le dije a ella, pero yo no O sea, llámame delicado, llámame sensible A mí no me gusta ningún tipo de dolor O sea, no, no soy sado (risa) No soy sado, masoquista o depende. No, no es cierto. Eh, pero sí, o sea, una novia que tuve me lastimaba. O sea, así como que me mordía. este Una vez que se puso como loca, perdón que diga esa... Yo sé que no está mal decir esa frase, pero que se puso muy mal, este me cacheteó en la escuela. Y sí, nunca me habían cacheteado. Este... Y, y me lastimaba, o sea, me mordía y me dejaba la marca. Uh-huh. Y donde no se viera, ¿no? O sea, donde no mis papás no podían o mis hermanas ver como que si realmente yo no estaba bien en una relación. Era como que con ellos como que muy buena onda y conmigo no. Uh-huh. Entonces, qué bueno que, que eso va porque aparte se burlaba de mí cuando me quejaba así. De, me, me duele, uh-huh. ¿no? Entonces, es muy común sí. la violencia de pareja. sí. Y, pues, qué feo. E, e incluso,
1: o sea, creo que el problema empieza desde que entre el, los, el círculo de amigos se empieza como a normalizar este, este tipo de, de actos. ¿no? Detrás, Porque ¿no? es, muy, es muy común entre, entre la verdad, eh, y yo lo digo por los hombres que yo he conocido, no puedo generalizar, ya me regañaron por generalizar, pero los que yo he conocido sí han sido como en plan... ...que todo el tiempo se empujan, se pegan... ...o la pasada de la mano entre... eh, ...o sea, en el glúteo... ...estos rollos como muy físicos... ...que creen que es muy chistosito... ...y se normaliza tanto... ...que se lleva en muchas ocasiones... ...a la relación... ...porque creen que es chistoso el estarse... eh, ...golpeando y estarse... ...no sé, o sea, creen que es muy chistoso... ...a mí la verdad me causa mucho pánico... ...yo tenía una novia... ...que una vez, no sé qué fue lo que sucedió que mi reacción inmediata fue como darle un empujón. Solo por hacer el ejemplo, me causa ansiedad de... ¡Ay, estoy maltratando a Christopher! Bueno, esa vez yo me puse mal, pero mal, mal, mal conmigo mismo, porque dije, bueno, ¿qué carajos me pasa, no? O sea, ¿por qué hice eso? Eso no está bien, eso no está bien. Y, des- y llegué a andar con una chava que ella sí sí me 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 golpeaba. Eh, de hecho es la primera vez que no la voy a justificar, porque siempre que cuento esta historia, digo, bueno, yo también la neta, pues se desesperaba mucho porque yo no le respondía, ¿no? Entonces yo provocaba ¿Y, y que tú... llegara a ese grado.
0: Yo la provoqué, yo, yo me sí, lo merecía.
1: Todavía, pues, Vianey y, y Adriana, este, cuando yo les platicaba, les decía, bueno, <coughs> pero es que no es que no me amara, es que la neta yo la provocaba y se me quedaba viendo, y me decían Carlos. No, no eres consciente qué te pasa yo pues es que yo sé que llegaba a un punto en el que yo la desquiciaba pero hoy <risa> hoy puedo decir que no existe ni un solo motivo ni pretexto ni razón ni excusa para, maltrat- para maltratar a nadie o sea si alguien te desespera al grado de que te lleva a un punto de violencia una salte de ahí porque no o sea no hay una dinámica adecuada dos ve al psicólogo y resuelve claro. tus temas de violencia O sea, esta chava era de de Quiero, este, era una discusión no Y hazme caso, y yo me volteaba así como No quiero hablar ahorita Entonces a la fuerza me quería voltear Como no podía, entonces empezaba a desesperar Y me pegaba, una vez me dio una bofetada Una vez me agarró como saco de box Porque me dijo ¿Con quién estás hablando? Y yo, con nadie Seguramente es alguna puta que no sé qué Y yo, no ¿Con quién hablas? Pues con una puta Dices, ¿no? Y ta, 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 ta... Y así me siguió por las escaleras... Me agarró abajo en, en la planta baja... Y ta, 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 ta... Y le decía... Oye, si lo que tú quieres es que yo te regrese el golpe para estar a mano... Nunca va a suceder, ¿eh? Entonces tú síguele si quieres... Ta, 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 ta... No se lo regresé... Porque justo no quería entrar en este de... Pues tú también me pegaste... Uh-huh. Pues tú también, ¿no? Claro... Entonces, sí, me costó... Me costó muchos años reconocer que era una situación de violencia que no estaba bien... Y que no era mi culpa. O sea, que independientemente de lo que hiciera o dijera, que créanme que no decía cosas como para que me pegaran, este, no está justificado. O sea, y, y creo que ese es el problema, que yo lo justificaba diciendo, bueno, es que se desespera. ¿No hay nada que digas que justifique que te peguen? No, nada, no, no, nada. yo lo sé. Y, y, y yo solo pensaba, es que la desespero. Es que, bueno, es que ella quiere hablar en este momento. Entonces, pues, entiendo que, que reaccione así como de, yo hazme caso, pero... Hoy, hoy, hoy lo entiendo y digo no, la verdad es que no, no había motivo para reaccionar. Que ella está manera. mal, claro, o estaba, no, no sé en qué sí, situación esté el día de hoy, pero sí claro, pero en ese momento no, no estaba bien y no tenía un control sobre sus emociones, claramente, y pues esa era su reacción, y yo te digo, la justifica hasta hace un año. Yo decía, ves que bueno, me pegaba, pero porque se pues, sí. desesperaba un poquis, ¿no? Pero, pues no, 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 no hay justificación. Y, y ese creo que es uno principal conflicto que uno va buscando como culpa o, 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 y, o razones para, para decir es que sí si me ama.
0: Yo la estoy cagando. ¿Sabes qué? Es como... O sea, la violencia de pareja creo que cuando tú haces una relación personal uh-huh. con una persona que es como el noviazgo y demás. O sea, eh, la violencia de pareja tristemente es muy común. Y existe mujeres violentando a hombres uh-huh. porque pues aquí hay dos casos uh-huh. en ese entonces en ese entonces no quiero aclarar uh-uh. no, no, no carlos? estaba Ajá. no era carlos okay. un caso pero aún así <ríe> yo sí era Christopher uh-huh. este, y a lo que iba a lo segundo también hay parejas eh, chicas lesbianas uh-huh. en donde una golpea a la otra o se golpean uh-huh. o se agarran a golpes Igual en el caso de hombres homosexuales uh-huh. que se agarran a, a golpes y lo cual no está bien. O sea, tú no debes de pegarle a nadie y a tu pareja menos. ¿Sabes uh-huh.
1: qué creo? Y en algún momento llegué a pensar que, vuelvo a decirlo, no estoy generalizando. Es de lo que yo he visto. Y de ahí la base de, de mi creencia o de mi análisis o de mi diagnóstico. Creo que cuando son... Parejas del mismo sexo, independientemente si son hombres o mujeres, eh, o no binarias, o, o. sea, cuando son dos personas como en el mismo lugar, se sienten iguales se y por sienten, eso se. Ajá, como que hay una, hay una sensación de no estamos siendo malos mm, o agresivos, sí. simplemente estamos jugueteando
0: o estamos a la par. Lo cual está mal. Claro, no, no es correcto. Y. Eh, pues creo que la siguiente, el siguiente tipo de. o sea. de especificación que yo creo que es cuando hombres violentan a mujeres. Uh-huh. Y es súper, súper común. Hablando de violencia física, porque todavía no pasamos a, la, a los otros sí, tipos sí, de sí, violencia, sí. Eh, que bueno, puede terminar en feminicidio. Uh-huh. Y yo sé que somos dos hombres hablando del tema y que no quiero apropiarme ningún tipo de lucha o tema, solo lo quiero mencionar para que no pase desapercibido, porque tristemente así empieza. Un violentador, así uh-huh. empieza un feminicida, un, eh, un feminicida en potencia, uh-huh. agredir verbalmente, agredir psicológicamente, físicamente. Sí. Y. <ríe> o sea, acabo de ver una serie muy buena uh-huh. que la quiero recomendar porque es nueva y nunca veo cosas nuevas. Entonces, este estoy. Quiero, me siento en tendencia. <risa> Se llama. Las cosas por limpiar
1: Ajá Ah, claro, sí, sí la había anunciada,
0: pero no, no la he visto, visto Como la mayoría, me atrevo a decir, de mi Facebook es como gente que tiene que ver con el género y eso Pues la recomendaron, incluso vi muchas publicaciones de, pues, aplaudiendo la serie Y entonces un día la empecé a ver y bueno, me encantó cómo está plasmado todo Y hay una parte y quiero hablar de ella más adelante, pero solamente en esta ocasión que estamos hablando de violencia física, me llegó mucho uno de los diálogos de una de las chicas que sale ahí, porque bueno, eh, las cosas por limpiar, limpiar es una serie que habla sobre violencia hacia la mujer. Entonces hay una, hay un personaje que dice es que primero son sus arrebatos de ira. Ajá. Primero le pega a la pared, ¿no? O sea, primero te grita, ¿no? Después le pega a la pared. Después te va a pegar a ti. Sí. Y dice, y primero no es un golpe, un puñetazo a tu cara cerrada. Primero es un empujón. Después es este un pellizco, una mordida, un jalón de pelo. Y empieza a subir y a subir el nivel. y, Y yo creo que tenemos que tener más empatía ante las personas que... Que son violentadas. Sí, porque es que... tú estás en un hoyo que sientes que no puedes salir y te tienen... Bueno, es una maraña muy difícil de, de salir. O sea, porque hay gente que ya sabes, no tiene empatía. Y dice, sí, pero sí, sí. ¿por pues qué estabas ahí? Pues, ¿qué desde que te pegó la primera vez claro, te ibas. Es que...
1: No es tan sencillo. No, justo era lo que quería decir. Que obviamente el violentador sabe que no... Que... Tú dirás, que increíble, ¿no? Que lo sepan o que lo planeen. Pero sí, el violentador sabe que nunca debe... De, que el primer golpe nunca debe de ser el chingadazo. Porque inmediatamente te vas de ahí. Todo empieza desde algo muy chiquitito. Y es y son... O sea, empiezan a graduar la violencia. Y, y creo que va de la mano de la... Porque yo dudo mucho que exista un violentador físico que no haya empezado por el psicológico. Claro. Entonces es primero encargarse de hacerte chiquito. Primero es encargarse de hacerte mierda. De aislarte. Claro. Y de ahí empieza lo chiquito. El empujoncito, el... el pues hasta lo que te decía hace rato no el de ay qué menso eres ay qué mensa eres como el empezar a hacerte pequeño, y pequeño humillarte y pequeño humillarte poquito insultarte. poquito mira ahí se van gradual gradual luego es el empujoncito luego es el puñetazo ay aguanta porque tú no te ni estoy ni, haciendo ni nada. fue fuerte o el de digo el, el pellizco no ni ni dolió ay qué exagerado o exagerada a ver yo respira respira
0: tranquilo bueno, Carlos está teniendo un no, Ya, yeah.
1: es, es que inhalé Y la saliva
0: Se fue chueca Por todos lados
1: Entonces, uh. te dicen, ay, ni se siente nada A ver yo, ay, ni me dolió ay, qué exagerado, qué exagerada, qué exagerada Y así vas diciendo ay, bueno, pues sí, no es tan fuerte Ay, pues no es tan fuerte, ay pues no es tan ay, fuerte Ay, es un hasta exagerado, en, exagerado. Un en el que dices, no mames, ese sí me dolió Pero Así nos llevamos
0: Sí Así es nuestra relación.
1: Él, o sea... Es un juego. Es un juego. O, ay, pues es que yo también lo desesperé porque soy muy menso. Porque soy muy esto, porque soy muy lo otro. Todo lo que la otra persona se encargó de decirle poco a poco con el paso del tiempo, la otra persona se la empieza a creer hasta que dice, pues es que yo yo provoqué esta situación. Sí. Y si me está pegando es porque se desesperó, pobrecito, yo lo quiero ayudar a que (coughs) ella no reaccione así. Porque empiezas a creer que tú eres o... el héroe o la heroína De la situación Al quererlo ayudar Porque obviamente después del golpe Es como, mi amor, discúlpame Es que yo no puedo controlarme sí, y
0: lo típico, el típico ejemplo De cuando te regalan flores, ¿no? Ajá uh-huh. Y hay uh-huh. muchos videos reflexivos Sobre eso, de historias Y que, eh, el más popular, ¿no? Que cada vez que le pega le riega con flores uh-huh. Después, y uh-huh. súper arrepentido uh-huh porque hay son personas que tienen muchas cosas que resolver y que después qué esperas, no que te lleve flores a tu tumba porque te mató. Sí, sí, claro. Entonces eh, es un tema muy delicado, muy común. Entonces lo único que quiero decir para terminar de violencia física, en específico violencia a la pareja y violencia hacia la mujer, es de que ya hay múltiples asociaciones civiles. Hay mucho apoyo psicológico, muchos estudios Y eh, que son importantes las redes de apoyo, que es muy difícil darse cuenta, pero que no es imposible y que tenemos miles y miles de historias de (coughs) mujeres que que salieron de ahí y que ya eso es parte de su pasado. Yo también tengo una una historia eh, muy bonita de una conocida, (coughs) de hecho fue una de mis jefas. Que sufría un tipo de violencia primero uh-huh. psicológica y después fue a la física uh-huh. o sea, la ahorcó la en, en alguna ocasión ay no, y perdón, no... me acordé de un chiste tú muy mal, porque estamos hablando de un tema perdón, muy delicado es que el Pena Derbez vive en mi mente <risa> la horcó y este qué sí qué. Y, y creo que fue como uno de los límites su hijo gracias a su hijo fue que no pasó nada más Qué bueno. y Regresó con él Terminó regresó con él varias veces Y a pesar de que hablábamos con ella Y que él era lo peor Sentíamos que no salía Y en algún momento Como que se empoderó Se llenó de red de apoyo Fue a terapia obviamente Y pues hoy en día ya es una mujer Felizmente casada con otro hombre Que nada que ver Y, y ya eso, eso no es parte de su vida Y hoy sí. en día dice No puedo creer que estuve ahí Pero lo estuve Y afortunadamente pude salir Es que, ¿saben qué?
1: Les voy a decir una cosa, es muy difícil salir Es muy difícil lo que dice Christopher, darte cuenta Una (coughs) Dos, una vez que te das cuenta, no lo quieres aceptar O sea, es como este proceso del duelo, ¿no? De que primero está la negación, luego está la la aceptación, luego está la negociación No, es, eh, es la negación, la negociación la aceptación, ya ni me acuerdo cuál es La, el. el... ira. <coughs> Pe- Ajá. Pero es eso, es eso mismo. O sea, no te das cuenta. Y cuando te das cuenta dices, no, pero es que no. O sea, eh, t- creas una dependencia tan grande por esa persona. Que por más que tú dices es que ya me quiero salir. Y te sales. A los dos segundos que van y te dicen cosas bonitas. Dices, puta, es que es todo para mí o qué voy a hacer yo sin esta persona o qué voy a... o sea se vuelve un ciclo vicioso en el que cuesta mucho trabajo salir y por eso es que en, en el en algún programa dije hay cosas para las que es mejor decir sabes que voy a hacer la del ghosting me voy a desaparecer y le voy a avisar porque de, ni de le repente voy se preguntar. ponen
0: como de moda tantas palabras en inglés y todo el mundo sabe que son menos la gente como
1: yo. Menos la gente como tú que no sabe lo que es el ghosting... ...porque eres un señor de 80 años. Tal vez que por no... eso. <risa> sí. Quiero mi cocol, <risa> Pero Es que ayer me es escuché viejicina. y
0: dije... ...ghosting, fantasma... Eh, ando, endo, fantasmeando, es como ha de ser desaparecer. Mira, qué listo, ¿eh? Yeah. Pero lo tuve que sacar yo de mi propia conclusión. <risa> pues es que eso es. ¿No? ¿Qué más esperaba? Porque todo el mundo, ay, Ghosting, Ghosting. Y dije, ¿de dónde lo sacaron últimamente? Perdónenme. Es que
1: así se dice allá. Y yo creo que en algún punto todo el mundo dijo, pues lo voy a decir acá. Porque claro que sí, México se encarga de hacer estas cosas. Pero bueno, el desaparecer, el simplemente no dar explicaciones, el no sentir. A sé, veces no es tan fácil. Yo sé, pero a veces. Es Es que eso es más fácil, Christopher, incluso con los hijos, Christopher. Si estamos hablando de un tema de de, de, tema de violencia, incluso es mucho más sencillo decir, ¿sabes qué? a chingar a su madre me desaparezco y después me voy a. No, a ver, ¿por qué no es fácil? (risa) Tú dímelo. Tú que que estuviste casado con hijos y una mujer que te golpeaba, dímelo.
0: Yo no estuve casado. (risa) Exactamente. O sea, (risa) exactamente. No, o sea, porque conozco gente. Y he visto gente... Y como la amiga que mencionaba... Que por más... Que ella lo tenía claro... Ella lo sabía... Y los hijos te apuesto que
1: también, Christopher... Te apuesto que hasta alguna vez... En, en algún momento los hijos le dijeron... Mamá, vámonos. vámonos... ¿Y luego? Pues es que ese es el pedo... Que quieren... que quieren oh. Oye, Cuando una persona es violentada... Siente que tiene la... NES. ¿Puedo
0: desaparecer un segundo? Sí, claro,
1: adelante... Cuando una persona es violentada... Tiene esta necesidad de dar explicaciones porque todavía siente que le debe algo a la otra persona. Por ende... Eh Vive esta idea de es que necesito hablarlo, necesito decirle lo que siento, necesito decirle cómo me sentía, necesito decirle por qué me voy y que sepa que no es porque no lo ame o no es porque, ¿no? Es porque me hacía daño y quiero que sepa que me hacía daño. La otra persona sabe perfectamente bien lo que te hacía y si no, qué pena de que ni siquiera se dé cuenta, mucho peor la situación. Que hay mucha gente. Pero, lo ideal, cuando no puedes ni siquiera platicarlo Porque justo es lo que va a suceder Que te la empiezan a voltear Que te empiezan a hablar bonito Que hacen promesas de cambiar Y pueden pasar así 5, 10, 20 intentos Y tú vas a seguir volviendo Cuando las cosas son así Lo ideal es decir, ¿sabes qué? Agarro mis cositas, agarro a mis hijitos Agarro sus cositas y nos vamos Y después vemos territos? qué carajas hacemos Con el tema legal Con lo que tú quieras pero lo ideal es salirte y salirte ya y en bueno, chinga.
0: mira. Eso es mucho más fácil que sentarte a platicarlo. Ok. Eh, yo no quería hablar de eso. Ay, no es cierto. No, eh, ya quiero hablar de la serie que te digo que, que estoy viendo porque va muchísimo el tema. Uh-huh. Solo que ahora empieza a ser más sutil el tema. Ok. ¿No? O sea, ya hablamos de lo más evidente que es lo físico. Y en las cosas por limpiar Esta serie que está padrísima uh-huh. Refleja mucho eh, el, el, Todo lo que hemos mencionado Lo que tú decías de que hay gente que lo deja uh-huh. Y regresa Y sí. lo deja y regresa no sí, Y sí, ahí sí. especifican es que no es tan sencillo O sea, hay gente que le tomó siete veces Regresar sí. Para uh-huh. despertar y decir Ok, no, ahora sí Y, ahora, y fue la última, no la octava sí eh, porque es muy común regresar O sea, si tú ya regresaste dos veces Bueno, ya no regreses una tercera, ¿no? <risa> eh, eh, y que hay muchos tipos de violencia Que son muy sutiles uh-huh. Que es la que más me dio como que ¿Sabes? Cuando ves algo y dices ¡Claro! Soy más el, el más estúpido del mundo Porque no sabía que esto existía Claro. Eh, porque pues al final no es como que... O sea, sí me interesa el género, pero todavía no lo estudio a profundidad. Y ahí el universo del género, ¿no? Que es el tipo de violencia socioeconómica. O sea, como que lo escuchas y dices, claro, como lo del ghosting. Lo traducí y, y lo traduje, perdón, y empecé como que a hilar. Pero... En la serie te vas dando cuenta de más cosas y hay una publicación en Facebook que se volvió muy viral, que me llamó mucho la atención de una señora en donde decía los tipos de violencia socioeconómica también son en los en las clases de nivel económico muy altas, no solamente en los muy bajos, porque cuando estás en un nivel socioeconómico muy bajo, pues es como subsistir, no la comida y qué hago y a dónde voy? No tengo casa, no? Sí, pero en los niveles socioeconómicos muy altos, ella pone un ejemplo en donde era eh, bueno, en este tal cual. Haz de cuenta que ella era una médico ya saliendo de la especialidad y este, ya empezaba a ganar mucho mejor.
1: Okay.
0: Y cuando <risa> empezó a ganar mucho mejor, ella había comentado que quería una camioneta. Uh-huh. Ella había llegado a esa relación con un auto y dijo, ay, yo quiero una camioneta. Y bueno, lo que todo mundo vio, o sea, los amigos, la familia, fue de que el señor llegó con una camioneta, con un moño gigante uh-huh. para ella. O sea, wow, uh-huh. te regaló una camioneta, ¿no? Lo que no sabían es de que Vendieron su coche uh-huh. para dar el enganche de esa camioneta y que el plan era que ella pagara el crédito de la camioneta, uh-huh. lo cual le llevaba el 70 de su sueldo. O sea, se quedaba con nada, se quedaba ganando <coughs> menos de lo que ganaba ella como residente cuando uh-huh. era estudiante sí. de medicina y. Fue muy feo O sea, de verdad que la señora Yo lo leí y dije No puede ser que poca manera Porque ella se quedaba sin dinero Él se llevaba todo el crédito De, ay, la camioneta preciosísima Ella quería una camioneta austera Él dijo, no, la de todo lujo Cuando ella terminó de pagar la camioneta Un día llegó a su casa Y vio a su esposo Con un señor firmando papeles y le dijo, "¿Qué hacen o qué pasa aquí?" Uh-huh. Dijo, "Es el nuevo dueño de la camioneta." Cuando ella terminó de pagar su camioneta que según él le había regalado, uh-huh. la vendió. Sí. Y te explota la cabeza, y a mí me explotó muchísimo porque eso también es súper común, ¿no? En este país eh, yo tan machista
1: que hizo eso. ¿Qué? O sea que llegó, o sea, esta mujer quería una camioneta. El esposo ...va en la compra, no sé si ella fue la que acompañó para comprar... ...ella de haber firmado papeles y todo... ...la sacaron a un crédito, con su crédito, o sea, de ella... ...y él, cuando llega con la camioneta, igual con un moño y... ...como si él se lo hubiera regalado.
0: Uh-huh.
1: Y después, esa camioneta la tuvieron que empeñar... ...porque él los metió a toda la familia en un problema económico... Eh, vende la... digo, empeñan la camioneta... Va, saca la camioneta, no sé si con el dinero de ella, y él va a recoger la camioneta, se lleva la camioneta y se deshace de la camioneta. Y ella a la fecha sigue pagando hasta donde yo sé la camioneta. ¿Por qué? Porque es de estos créditos larguísimos de quién sabe. Puede ser
0: sigue pagando la camioneta. Pues han pasado como cinco años. En, En el caso de esta chica, dice y ahí descubrí que la camioneta nunca estuvo a mi nombre. O sea, ella pagaba el crédito. Porque... Pero ni siquiera estaba su nombre. Creo que fue
1: un tema de que sacaron un crédito bancario. Mm. Con ese dinero compran la camioneta al cash.
0: Ah, ya. Y, ajá. Ok. Es muy feo y es muy, muy común, ¿no? Eh, esto de, no sé, de aislarte, de, de controlarte, de disponer, de imponerte. De decirte no trabajes de, de decirte O sea, si si tú no quieres trabajar Pues no trabajes, ¿no? Uh-huh. <risa> pero lo que me refiero es que tampoco Cuando Que te obliguen, exacto claro. O que te obliguen a trabajar, ¿no? Eso también, así de dame dinero También hay muchas historias de hombres que no trabajan Y que las mujeres trabajan y los mantienen O sea, no hablo de que mujeres, hombres Y que quién mantiene a quién, pero sino de que La pareja te obliga así como uh-huh. de tú Tú tú, mant- tú yo, manténme ¿no? sí. eh, O sea, ese tipo de manipulación. Sí. Es muy fea. Y solamente quería mencionar que esa serie está muy buena. Véanla y que habla, pues, que también hay muchos tipos de violencia que tal vez no son tan evidentes, que son muy sutiles, pero que existen. Y antes de que eh, termine lo del tema físico, también hay gente que sabe dónde te pegar, dónde pegarte. Claro, para que no se Para vea. que no genere ningún tipo de lesión evidente. Entonces, este. Es muy feo. Sí.
1: Y pasando un poquito la, a la... Híjole, no nos va a cansar el tiempo. Cris, este se dure un poquito más de la cuenta. Pero, ok, la psicológica sabemos que se puede, puede impartirse en todos lados. Tanto sí. en lo laboral, como en lo estudiantil, como sí. en lo digital. O sea, por eso es que es tan fácil dividirla, ¿no? Es como la física, la psicológica y de ahí están todas las ramas del universo. Entonces... Dejando a un lado la parte de la violencia física, la violencia psicológica, como lo decía al principio, es la más difícil de detectar porque es tan de poquito a poquito que ni cuenta te das y estamos tan en este país, no sé en el resto, yo vivo en México... Pero en este, este país está tan normalizado el que la gente sea agresiva verbal verbalmente que creemos que está bien y que uno que no aguanta... O sea, más bien, que uno que no lo soporta o que no lo permite es porque no aguanta. Porque eres Porque débil, le falta callo. Porque, porque le falta, te falta vida, carácter
0: Porque te falta carácter. Yo les voy a contar, ahora me toca a mí empezar con Nada la más quiero decir que esto es en Ciudad de México. Ah, ¿no es cierto, no. En Ciudad de México la gente es muy agresiva, muy grosera. Y que te tachan de como que débil uh-huh. Si no aguantas como que aguantas vara o algo así la- Mira, Yo sé que en todos lados Te voy a decir, te voy a decir por, qué, por qué creo que en todos lados Tú vienes de un lugar
1: En donde la gente está acostumbrada a chingarle A trabajar a como de lugar Y como sea para sacar la papa todos los días Cuando viene la gente de donde tú vienes A esta ciudad es como a huevo Este güey no nos va a fallar Porque le chinga y le chinga duro Y aquí no se va a quejar porque aquí le vamos a pagar un poco más De lo que gana en su rancho, vamos a decirlo así Qué feo Sí, que sí, digas porque eso. te lo estoy diciendo Pero como yo no Soy un
0: rancho, No, 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 no pero esas, esas, esas son las palabras que Ojalá utilizaría. fuera de un rancho para tener una vaca Esas son las,
1: esas son las <risa> palabras que utiliza Un empresario claro, en claro. la Ciudad de México Es como, este güey viene de un lugar En donde le chingan todos los días Se levantan a las 4 de la mañana Les pagan una miseria, aquí yo le voy a pagar 10 pesos más, se va a sentir contento Se va a sentir agradecido y no me va a dejar el trabajo Porque es gente de talacha Entonces, toda la gente que viene de afuera a a trabajar en la Ciudad de México Es súper abusada Porque tienen la... Están acostumbrados A la explotación laboral A la explotación Y creen que aquí no están siendo explotados Porque les pagan un poquito más (risa) Y sí están siendo explotados Claro Solo de una manera diferente ¿No? Eh, Eso es... Quizás sí, yo no te voy a negar Aquí son groseros La gente cuando es... O sea, el empleado es grosero con el cliente, sí. En Cancún también pasa. En Cancún... Si es, tú vives en Cancún y te vas de vacaciones a Mérida, es otro rollo. O sea, en Mérida la actitud es súper distinta, son más cordiales. Si te vas a Guadalajara, también a veces son más agradables. Si te vas a Monterrey, como que un poquito no. O sea, depende de dónde En Ciudad Juárez son muy amables y les mando un abrazo. Pero en todos lados... Y en Jalapa existe también. Existe la explotación. En todos lados existe... En el país de México, no sí. en el resto... Existe esta manera de ser grosera, pero todos lo manejan de una manera muy distinta en la que no te das cuenta. ¿Por qué? Porque lo tenemos normalizado. Ahora, sí. perdón, te voy a dar un ejemplo. Ajá. Algunos saben, otros no saben, y si no les voy a hacer un resumen muy rápido. Yo me salí de estudiar de la carrera de actuación porque viví una situación de violencia con el director de esa escuela. Eh, Era una... Situación en la que yo debía dinero, a mí me dieron, vamos a ponerlo así, porque si es cierto, me dieron la oportunidad de seguir estudiando a pesar de que yo debía dinero, llegué a deber hasta treinta y tantos, cuarenta y tantos, todavía los debo, y eso hizo que me me hicieran parte del equipo de limpieza, el equipo de limpieza está conformado por alumnos que tienen o beca o O deuda, entonces... ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú empiezas a ser ya como un empleado de la institución, él te empieza a tratar diferente. Te empieza a ser más agresivo a la hora de hablar, grita todo el tiempo. Una vez eh, agarró polvo de su escritorio y dijo, me tienen viviendo en la mierda, de una manera bastante desagradable, incluyendo las palabras. Y te vas, sientes este compromiso de, pues es que como yo le debo... Pues no claro, puedo me decir nada, <risa> claro, o sea. merezco
0: no... que me hable así porque tiene todavía pues piedad de sí. mí que me está permitiendo, Claro,
1: el que me permite estudiar en su institución, aunque yo le debo dinero, pues cómo le voy a decir, oye, no me grites, no, oye, no me hables así, oye, qué te pasa, chingas a tu reputísima madre, yo me largo de aquí. No puedes, porque va haciendo de poquito a poquito, porque claro, primero debes 3 mil, luego debes 5 mil, luego 10 mil, luego 15, luego 20, luego 30, un, luego es una cantidad. Que tú sabes que no puedes liquidar en un, en un, De manera sí. hipopacta ¿Qué es lo que sucede? Que tú ya te sientes Tan agradecido de cierta manera Porque obviamente esta persona te repite Una y otra vez, una y otra vez Que él da la cara por ti, que él mete las manos al fuego Por ti, que a él ya que lo tú estás ahí por Que él. a él se lo van a cobrar Que a él ya lo quieren despedir porque te tiene ahí Entonces empiezas a sentir Esta sensación de es que yo le debo La vida a esta persona porque estoy estudiando La carrera de mis sueños Gracias a esta persona, cómo yo me voy a atrever Ver A decirle que no me habla así, ¿no? Entonces, mi hermana interviene, perdón, pues sí, es la única adulta cerca de mí, adulto me refiero a una persona mucho más grande de lo que yo tengo, interviene por mí y saliendo de esa junta me dice, pues es que, ¿tú crees que tal persona le habla bonito a los empleados cuando la riegan? Cuando un empleado la riega, él baja al al área y les grita, oye, este, eres un pendejo, ¿y cómo hiciste esta chingadera? Y no mames, y y ahí fue cuando me di cuenta, es que elegí a la peor persona del universo para venir a defenderme. Porque ella, (risa) sin darse cuenta, tiene la violencia verbal tan normalizada que cómo ella me iba a defender a mí si ella piensa que es normal que un jefe te trate así. Para empezar, este güey no era mi jefe, era mi director. Sí. Yo limpiaba porque debía sí. dinero, pero eso no lo hace mi jefe. Una. Dos, aunque te paguen, no tienen por qué hablarte así. No tienen por qué tratarte así. Y sobre todo, la parte más importante, que jamás lo reconocen, que es como, güey, pero es que tú la cagaste y me sacaste de mis casillas porque ahora tengo que pagar 15 mil pesos de tu cagadero. Puse mejor despídeme. Mejor cóbramelo, mejor descuéntamelo, claro. mejor... Sancioname, Pero no vengas y me grites como si yo fuera un inútil, Sí si la regué porque soy un ser humano, tal vez tenga que poner más atención, o tal vez si es mi tercera, pues ¿para qué me tienes aquí? Despídeme porque no estoy hecho para el trabajo, pero nada, absolutamente nada te da el derecho de ir, irle a gritar a una persona e irlo a tratar así, como si fueran estúpidos, porque no se trata de eso. Sí, todos perdemos nuestras nuestras casillas, todos nos desesperamos, todos decimos es que no puede ser que la haya regado en esto y ahora cómo lo voy a solucionar. Pero definitivamente lo adecuado no es ponerse como locos histéricos y gritarle a la gente de groserías o insultarlos o hacerlos menos por un error que se cometió, dos, tres, cuatro, claro. lo que quieras. Es como, voy a poner un ejemplo muy absurdo, pero para mí es el símil y quizás así lo puedan entender. Dicen que cuando una cuando tu pareja te engaña, la primera es culpa de tu pareja, ¿no? Te por quedó hacerlo. bálsamo. Claro, por hacerlo. Es que me arde mucho. No, Ajá. está bien, pero ya te bien. Este, claro, por hacerlo, por, por faltar al, al acuerdo que tenían de, de monogamia, ¿no? Tú lo decides perdonar, la segunda vez que te engaña, ya es cosa tuya, tu culpa porque, porque lo aceptaste. tú aceptaste no, tú dijiste, pues te voy a dar una segunda, eso ya cae sobre ti porque el otro güey ya sabes que es una mierda de persona tú decidiste darle una segunda oportunidad, ya, bajo, ya claro. va bajo tu responsabilidad lo mismo creo que pasa en el trabajo si tú quieres dar 20 mil oportunidades porque tienes un corazón hermoso y tú das muchas oportunidades va bajo tu consecuencia y tu responsabilidad el que la otra persona la vuelve a regar Entonces, si te quieres enojar con alguien, enójate contigo. Si le quieres gritar a alguien, grítale al espejo. Pero no vas y te desquitas con el empleado. Porque no deja de ser una persona que está a tu cargo y no dejas tú de ser una persona
0: jerárquicamente arriba. Exacto. Creo que el ejemplo que estás dando entra dentro de la violencia educativa y laboral. Así es. O sea, educativa porque tú eras un alumno y laboral porque tú estabas indirectamente trabajando para la escuela para solventar la espera de tu deuda. Sí. ¿no? Eh, creo que el tipo de violencia que es eh, educativa es del, también de las más silenciosas, ¿sabes? Sí. Porque lo mismo que tú dices, o sea, tú, es, tú eres estudiante uh-huh. y todos los demás que el prefecto... Que el director, que la maestra, que el de educación física, que el de orientación vocacional. Todos tienen una jerarquía más arriba que tú que eres estudiante. Entonces, cuando un adulto o cuando alguien de mayor jerarquía te dice algo, tú te te lleva a los suelos. Entonces, eh, a lo mejor no hay que profundizar tanto del tema, pero yo sí quisiera decir que en tu caso hubo violencia de educativa psicológica uh-huh. que lo que hicieron contigo fue antipedagógico, sí. o sea porque yo soy maestro en neuroeducación, uh-huh. y te puedo decir que lo que hicieron es o sea, <risa> podrías presentar una demanda, te lo juro <risa> yo sé que sí o sea, porque eso no se hace, eso es eso quita el rendimiento del estudiante claro. le quita la motivación porque
1: además te voy a decir una cosa, y es algo que siempre he vivido, y justo la otra vez entré en esta En esta duda de una de dos, ¿o siempre me topo con personas así? O yo provoco las situaciones así. Que no. O siempre hay personas así y yo permito que sucedan esas cosas. Porque Eso yo me acuerdo en la primaria, no, en la secundaria, yo tenía una maestra de inglés que le decía a mis compañeros que no se, juntaban, no se juntaran conmigo porque yo era mala influencia. A mi mamá le mandaban a llamar porque los maestros entraban al salón y decían, a ver, ya, silencio, siéntense, y nadie hacía caso. Entonces yo a mis amigos, Estefano y Daniel... Eso sí los puedo decir. Estefano. Sí. Qué nombre tan peculiar. Bien. Yo le de- decía... Estefano, Ábalos, que ya se sienten. Y se sentaban y se callaban. Entonces le hablaban a mi mamá y le decían... Es que Carlitos... Entra la maestra y nadie le hace caso Él pide que se sienten y que se callen Y luego, luego le hacen caso y Perdóname mamá... por
0: ser un líder en potencia
1: y, y mi mamá decía, bueno, ¿y qué es lo que les molesta? ¿Que les ayude a los maestros a que se callen la boca? O explíquenme, ¿no? Tu mamá me cae muy bien cuando me la presenta sí, a mi novia también le cae muy bien mi mamá Y a mí me cae sí. muy bien, pero no Tenemos una relación complicada Pero bueno, el punto es que Siempre sucedían estas cosas, en donde los maestros siempre me, me tenían como, es que tú eres el líder, entonces tú haces que ellos sean unos grilleros y que no sé qué. Mira, no te voy a negar que en la secundaria y en la prepa, en la prepa yo era muy defensor de los pobres, dirían por ahí. Y yo era muy de. es que porque le hablan así, es que porque lo tratan así, es que porque le hacen esto, es que porque, bla, bla, bla. Yo sí era muy, muy abogado, ¿no? Pero Se en esta última, carrera. en esta. en esta carrera. Eh, yo ya no estoy en ese lugar, o sea ya no estoy en este lugar en el que me la paso peleando y me, yo ya no soy así, no, yo ya, yo ya llegué a un punto en el que considero que hay que saber elegir una batalla y, y yo ya no era de armar meeting o de, sí vamos a ¿Sabes yo no, que, sabes no que, era ese alumno, se aprovecharon de tus ganas, ahí te, eso ahí te va, que eh, lo que hizo este, este director fue Poquito a poquito empezar a sembrar, ¿no? Porque yo me enteré y, y lo sé y, y mira, me podrán decir misa, pero yo sé que sí lo hizo porque me lo dijeron, ¿no? Con los compañeros de limpieza. A Carlos solo y que haga lo más pesado. Órale, va. Pues te vas haciendo pequeño. Porque dices, estos güeyes no les caigo bien, por algo me están dejando como aislado y uh-huh. haciendo lo más pesado. Órale, ya están cabrones, te empiezas a enojar. A los maestros les dice, a este me lo tratas así, así asado, porque es así, así asado. Entonces el maestro dice, pues, chan, sí, sí. Cuando, si yo vengo y veo a Lucy, ¿no? Que está ladrando o que hace cosas, o que muerde. Y yo te empiezo a decir, o bueno, yo le digo a mi novia. Le digo, ay, no, es que Lucy es súper mal creada y muerde todo y siempre ladra. Es que no, es, es que es, es un demonio, es como un pitbull, Lucifer. ¿no? Entonces... Mel, cuando la vea, va a decir... Ay, no, que no se me acerque... Claro. Porque va a morder mis cosas... Sí. O va a mover su bolsa... O va a cuidar su cable... Porque va a decir... Es que yo ya sé que ella muerde... Uh-huh. ¿No? Entonces, yo ya predispuse a Mel... Por más que Mel... A ame a los perros... Mel va a decir... No, tengo que tener cuidado con Lucifer... Porque ya me dijeron que muerde... Eso mismo pasa con... con cuando hablamos de personas... Si sí. yo te empiezo a decir... Esta persona es así, así, así... Así... Tú, tú ya llegas... Con la persona predispuesto... A que es así... Entonces, ¿qué pasa? Que los maestros empezaron... A tacharme del grillero, un maestro llegó a decir a los alumnos, les dijo, es que yo ya sé que Carlos es el que los pone a todos ustedes en mi contra, y yo era el único de todos que, que siempre defendía. lo defendía, que yo decía, es que él tiene déficit de atención, paciencia,
0: sí, ¿no?
1: tiene déficit de atención, él bueno, él educa de otra manera, bueno, es que sí sabe, pero se le complica, se le complica explicar. Expresarse. Me decían, no, no mames, es que nuestra educación es muy importante y no podemos tener un maestro. Y yo, bueno, pues que tenganle paciencia, no es malo. No, que la chingada, bla, bla, bla. Pero él asegura que yo los ponía todos en su contra. Y luego el director empezó a hacer las cosas más grandes diciéndome a mí, es que los compañeros de tu salón ya se quejaron de que eres un manipulador, de que eres un soberbio, de que eres un egocéntrico, de que eres egoísta, de que eres prepotente y también tus maestros. Entonces qué hace mi ansiedad hacerme hablar maestro por maestro y decirles, "Oigan, discúlpenme si en algún momento yo hice esto." No, 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 conmigo no, conmigo no, conmigo no, conmigo no. Pero hasta la fecha mi director asegura
0: que eh, tú eres el problema y Oye, que todos mis maestros dijeron eso. ¿Qué es lo que hizo él? Poquito a poquito fue sembrando. Claro. Pregunta. O sea, pregunta, yo no les he hecho esta pregunta, a Carlos pero la la tengo desde hace tiempo. ¿No crees que es una segunda intención? O sea, porque a veces nos cuesta eh, como personas, o sea, como yo, 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 Reconocer ciertas cosas de mi persona Entonces yo te quiero decir Que yo considero que tú, Carlos Tienes mucho talento Mucho potencial Y que estoy convencido En que eres muy buen actor Aunque tú digas que eres (risa) estudiante en actuación Para mí eres un actor Y que tienes mucho talento ¿Este director qué? Ejerció, es actor, fracasó ¿No crees que te tiene algún tipo de envidia y que vio en ti tanto potencial que trató de minimizarte tanto para que... Porque puede tener dobles intenciones. Una, para que tú no triunfes y tú te desilusiones. O dos, porque hay gente que está loca y cree que esa es la manera de impulsarte. A eso iba. Según en esta escuela, te enseñan a base del amor. Están
1: muy en contra... (risa) Están muy en contra Están muy en contra de la educación De la antigua escuela En la que se encargaban de destruir al humano Para construir al actor Se supone que aquí no es así Se supone, supone. que aquí es diferente Y muchos maestros, te aseguro, a que manejan esa idea Y son claro. muy fieles Los a esa Los maestros
0: no tienen la culpa
1: Este maestro, incluso le dijo a mi hermana Mira, si él se queja De lo que de lo que, de lo de aquí, de aquí, del grito Y lo que tú quieras Le dijo, allá afuera en la carrera Es peor, ¿eh? Un director de teatro, mira, se los trae en chinga y les grita y les... Es difícil el Yo no te voy a decir que no es cierto. Claro que es cierto, y sí he escuchado cosas. No todos los directores son así. Hay directores que entienden que no, no tienen por qué ser así para que funcionen las cosas, y hay otros que piensan que sí tienen que ser así porque están muy educados a esa manera y lo normalizaron y lo llevaron a su vida, ¿no? Pero eso no justifica el que él como mi director dijera, o sea, ¿cuál era su intención? Prepararme para que un director buenísimo y de categoría que grita a todos me contratara y yo dijera, ay, pues me dejo gritar porque este güey es un chingón, ¿no? Y y hasta eso, y, y no está bien lo que voy a decir, pero no es como si fuera ese gran director de escena, súper chingoncísimo que me va a llevar al, 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 a la cúspide de mi, de mi carrera, como para que yo diga, órale, van, voy a aguantar los madrazos, ¿no? O sea, sí, era o sea, una
0: situación que ni siquiera valía la pena creo, aguantarse. Creo que es muy... O sea, sí tienes razón y sí es común. O sea, de hecho, eh, en la... Di una conferencia de una película de proyección que es de género que se llama Quebranto, que habla de una mujer trans que era cuando antes de su transición era un niño uh-huh. este, actor uh-huh. de películas del cine de oro y que su mamá actuó con cantinflas o sea, estuvieron en el medio uh-huh. y la mamá dice es que trabajar con tal director y trabajar con no sé qué era muy difícil y te gritaba y te ninguneaba y... Violencia de uh-huh. género, violencia sexual, violencia de todo tipo sí. Pero volvemos a lo mismo Ya no estamos en ese tiempo Uno, dos Sí, 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 lo que quieras A lo mejor, yo sé, yo sé Yo estuve en coro una vez Y el maestro era horrible Y te dicen, es que esto es así El arte es así, el arte es perfeccionismo O sea, yo también, o sea, te entiendo en ese sentido Porque también estudié teatro Y sé que es complicado Pero No son las formas No, exacto, y el lo que hizo, lo que tú me contaste eso es antipedagógico en todos los sentidos
1: los voy a poner en contexto reunió a todo mi salón para decir en frente de todo mi salón que una compañera y yo teníamos problemas de soberbia, egocentrismo y prepotencia y que íbamos a destruir al salón eh, dijo que todos los maestros se quejaban de lo mismo y, e iba a incitar a los alumnos a dar su opinión pero después cambió de idea y no lo hizo eh, me puso obviamente en una situación bastante vulnerable Yo que padezco de ansiedad Para mí fue terrible la situación claro. eh, Sobre todo porque yo sí me la creo Porque yo sí me creo lo que O sea, por más y tú, claro, estoy haciendo Por esto. más que yo sé que es un mentiroso yo me las creo porque digo, bueno, chance por ¿y de algo así estoy cagando, ¿no? Y tan, de verdad tal vez en, no me di cuenta y tal vez no, y mis amigos tuvieron que decirme como 50 veces no. no lo has hecho, no ha sucedido, eso no es real. Y tuve, como les
0: dije, que hablar maestro por maestro para saber si y era una Y Te un diste maracito. cuenta que no. Claro. O sea, porque volvemos a lo mismo. Yo estuve presente cuando hablaste con una maestra y te dijo, "Yo no tengo ningún problema uh-huh. contigo." Sí. Y él dijo, todos los maestros. Sí. Y es cuando vuelves, entonces el problema es él. Sí. O sea, yo estoy seguro que el teatro es muy difícil, pero aquí el director tenía un dedo contra ti. Sí, 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 sí. Sí. Es que me... bueno que te fuiste. Sí.
1: Sí, y me costó mucho trabajo, Chris. ¿Qué? Justo de eso quería platicar por la parte difícil. A ver, yo sentía obviamente... ...que le debía todo por dejarme estudiar sin pagar... ...sin pagar, entre comillas... ...porque la deuda se seguía acumulando, ¿no? Este... ...y también yo pensaba... ...en... ...es que, híjole... ...yo entré a estudiar muy tarde... ...esta era mi oportunidad... ...ahora qué voy a hacer... ...a dónde me voy a ir... ...cómo le voy a hacer... ...nadie me va a querer contratar... ...este güey se va a encargar de manchar mi nombre... ...este... ...ya no no me va a dejar entrar a la escuela... ...y ya no voy a poder ver a mis amigos cuando tengan obras... Cosas así pasaron por mi mente en el que dices, es que si yo me voy o si yo me salgo, esto va a acabar mal y yo voy a salir perdiendo. Y, e incluso el día que yo fui, que es lo que les decía, el día que yo fui a hablar con él y a decirle, sabes qué, esto, yo, yo me sentía violentado yo me, y me di cuenta, hasta hace poco me di cuenta que él repetía mucho, eso tú lo sentiste. Tú lo sentías O sea,
0: eso no es cierto Claro Eso era, no pasó claro, Eso es tu idea Claro ah, eso Entonces, me pasó,
1: obviamente yo respondía Claro, pues sí, yo me siento así, así, así Entonces, ah, obviamente interpreté así. Claro, eso es lo que él buscaba Que yo sintiera sí, narcisista
0: Por supuesto que sí, Christopher.
1: Y si llega a escuchar a alguien de la escuela esto o, o llega a sus oídos Pues ni modo, lo siento mucho Te vamos a Pero quemar, amigo yo me, te a... Ha tocado, Ay, ya, ya. me ha tocado <risa> analizarlo mucho a profundidad Porque es un tema que no he soltado Porque es es algo que me dejó muy muy lastimado. Porque lo amabas. Fue muy muy difícil para mí todo esto. Darme cuenta y aceptarlo llamarlo por su nombre fue aún más complicado. Si no hubiera sido por mi novia, yo me hubiera quedado ahí. Porque hasta me extendió la mano y me dijo... Quédate en este proyecto. Primero, claro. obviamente, fue pues, esta situación de yo no te voy a pedir que Ajá. te quedes porque, pues, Pero la verdad cuando me haces te un favor.
0: muy decidido entró en desesperación y ya dijo y empezó no, a es que a... Yo te veo mucho potencial y por eso yo te friego tanto y por
1: eso claro. yo siempre te digo cosas y por eso yo siempre esto porque te veo potencial, te veo mucha luz y a mí me conviene que tú te quedes porque si tú sales de aquí siendo un gran actor, tú vas a vender mi escuela porque van a decir, ay, de ahí salió Carlos, quiero estudiar ahí mismo. Entonces, yo <risa> O sea, Pero después no. de que me hizo machaca diciéndome qué bueno que te vas porque todo el mundo se queja de ti, tus amigos, tus tus compañeros ya me dijeron que eres un manipulador. Entonces, qué bueno, un problema menos. Después te empieza a decir estas cosas bonitas y dices, ay, ay, sí lo ven, si sí lo notan. Sí. ¿No? Toda la aprobación que él claramente sabe que yo necesito por los issues que yo tengo y que sigo trabajando, dijo, ¿aquí es por dónde? Entonces hubo un punto en el que yo estaba muy indeciso, no podía decirle que no, pero no quería decirle que sí. Entonces se levanta, va frente a mí, me levanta, se pone de frente, ojo con ojo y me dice, ¿entonces qué? ¿Te quedas en tu casa? Mm. Quédate en tu casa. Y ya no puedes decir que no, porque a él la verdad me daba esta sensación de no puedo... No podía responderle, no podía no podía defenderme, era, tiene una presencia o una energía tan claro, fuerte por y algo poderosa, es director. tan fuerte y poderosa que era cuando se paró frente a mí, me vio los ojos, fue como,
0: ¡Ah!
1: si digo que no, esto, esto va a acabar muy mal, o sea, se va a enojar mucho, y yo tenía miedo de hacerlo enojar cuando él había sido un agresor, sí. ¿no? Entonces, dije, sí. Y me salí de ahí diciendo, ¿qué hice? hice? Y empecé a justificar todas mis razones y dije, bueno, si me quedo aquí un rato más, en lo que consigo entrar a otra escuela, no pasa nada, entonces voy a tener un colchón y entonces voy a seguir viendo a mis amigos y voy a poder seguir montando tal obra que quería montar. y dar, 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 dar. Llego con mi novia, le digo, oye, pues es que dije que siempre sí. Y me dijo, pues qué tristeza. <ríe> Cuando escuché eso, dije, sí, es cierto, pero qué Pues te manipuló. ¡Qué patético! Y todavía quise hacerme con ella el. No, bueno, es que mira, este es el plan. Claro, convencerla. Y me vio con cara de. Dude, ¿te das cuenta? De verdad, qué triste. Yo te voy a apoyar, pero veía esta cara de. Decepción. Me da tanta tristeza lo que estás haciendo que en ese momento me llegó un mensaje, yo creo en en las señales. Y me llegó un mensaje, yo le había mandado a mi maestra de coaching, que era la que me estaba entrenando para el CUT y para el ENAT. Le mandé un mensaje, le dije, Liz, tenías razón, me equivoqué de decisión, no debí de haber entrado ahí. Me hablaste del director, yo no te quise creer. La regué, pasó esto, esto y lo otro, y yo espero que pueda seguir en esto, ¿no? Y no me contestó en cuatro días. Wow. El cuarto día que fue cuando fui a hablar con el director, me dice, yo te lo advertí. Tomaste una mala decisión. Me dijo, pero no permitas que se te acabe el sueño. No permitas que se te acabe la meta. Tú, yo te juro que te veo en una escuela como la nat Yo te juro que te veo... O sea, lo tienes. No lo dejes. Cuando leí eso dije, ya, es es la señal. (risa) No, entre que está decepcionada mi novia de mí, estoy decepcionado yo de mí. Y llega este mensaje como de último empujón. Dije, ya, no. O sea, yo ya había tomado la decisión. Y si la tomé, fue por algo. Y tengo que dejar de... Porque eso es algo que hago muchísimo. Tengo que dejar de justificar las acciones de los demás... De la que la en en mi contra. contra por, por el simple hecho de querer estar bien con todo el mundo. Porque es una sí. maldita necesidad mía. Por no sé qué problemas. Ya mi psicóloga me dirá... Pero esta necesidad de querer estar bien con todo el mundo... Que termino metido en este tipo de situaciones. Entonces fue cuando dije... No, ya. Y al día siguiente dije... Ni siquiera voy a ir a darle la cara... Porque lo va a volver a hacer Claro ¿no? Porque te tiene. Pues sí Entonces dije no Ya le voy a mandar un mensaje chingue A chinga su madre Le voy a decir que no Y ni le voy a responder Después de esto Y bla 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 Y eso fue lo que tuve que hacer Me tuve que ir por mensaje Como Qué feo Como Como dicen por, Bueno no es una expresión Muy fea No a utilizar. Ya sabes sí, cuál sí. Bueno Me fui como Juan por mi casa ¿no? Como si Así
0: Pero La verdad es de que O sea no sé Yo soy el señor de los papeles y cuando me dijiste que estabas pagando tanto y ni siquiera te iban a dar título, yo dije alerta roja, porque, o sea, sí, no sé. Para mí sí, sí son importantes los papeles. O sea, yo estudié un año fotografía y sin ninguna promesa de papel, solamente porque quería estudiar y aprendí muchísimo. Y qué bonito, pero a mí no, ya no me sirve. O sea, sí me sirve la experiencia, por supuesto, pero... pero como
1: demuestras, ¿no? Lo
0: Exacto. No es lo mismo a que llegar con mi título de licenciado en biología... O, o algo, ¿no? Entonces yo creo que pasaron por algo las cosas uh-huh. Que ahorita a lo mejor estás como que acaba de terminar eso Y estás empezando a pues ver cuál es el siguiente camino Pero que todo va a ser mejor que eso uh-huh. Y que si es algo que amas No porque sea algo que amas te vas a aguantar todo lo demás
1: Así es, ahora, cambiando, o sea, sin soltar el tema Pero cambiándolo un poco Algo que he descubierto porque obviamente cuando estás en donde estamos tú y yo, Christopher... ...empiezas a, a empieza a ver una mayor conciencia. Eh, la deconstrucción ayuda mucho a que haya mayor conciencia. Al estar informados acerca de el tema de la violencia de género... ...el empezar a entender cómo funciona la discriminación... ...por qué lo vivimos a veces en carne propia, claro. etcétera, etcétera, etcétera... ...nos permite ver el mundo desde otro lugar... ...y entender la, el poder de las palabras desde otro lugar... Y creo que algo muy malo y peligroso. Allá hay un cable para tu celular. Este, algo muy peligroso es que no nos damos cuenta del poder de las palabras y, y a veces somos violentos sin saber, que, sin saber o sin querer ser violentos. ¿Por qué lo digo? Tuve una situación que yo sé que este podcast no llega a oídos de mi familia, entonces no me preocupa tanto. Okay. En la que. Um, yo le dije a mi hermana que me iba a mudar y ella lo primero que hizo, o sea, de las primeras cosas que hizo fue decirme, ¿tú no no te das cuenta que eres un roomie indeseable? Que en tres meses vas a volver aquí y lo único que vas a hacer es estropear tu relación con esta persona con la que te vas a ir a vivir. Yo no no creo que lo haya hecho en plan, voy a hacer este güey chiquito para que nunca se vaya de mi casa, porque ella, pues, ¿qué gana, no?, pero sí creo que sin darse cuenta fue muy violenta, porque obviamente yo en ese momento sentí una inseguridad increíble de nadie me va a querer nadie me va viviendo a con, con ella o con él. Nadie va a querer vivir conmigo. Nadie va, o sea, si yo llego a vivir con Mel algún día, se va a ir a los tres meses y me va a dejar. Porque nadie puede vivir, ¿Por vivir conmigo. Porque nadie puede vivir conmigo porque soy indeseable. Porque
0: lo dijo alguien que vive conmigo.
1: Entonces, vuelvo a decirlo, no creo que lo haya hecho en plan, no puedo permitir que se vaya nunca de aquí porque no gana nada. Al contrario, ¿no? Creo que creo que pierde un poquis a nivel económico y de paciencia porque justo yo estoy todo el tiempo trabajando o estoy todo el tiempo fuera y me cuesta mucho trabajo apoyar en la dinámica de la casa que ellos tienen específicamente. En otro tipo de dinámicas podría, por ejemplo, tú que todo el tiempo estás como... Trabajando Y esto podría decir que si vivo contigo, a ti no te molestaría si la limpieza la hago en la noche, pero mi hermana quiere que la limpieza sea temprano, para ella a las 3 de la tarde ya es tarde, ya no se debe de hacer limpieza después de esa hora, entonces su dinámica no va con la mía, entonces ella no gana nada a decirme quédate aquí para siempre, pero... Pues sí, fue una situación que a mí me afectó muchísimo. Y ella sin darse cuenta. Y, es algo que y un simple comentario. Tan simple. Entonces, no nos
0: damos cuenta de que a veces nosotros mismos, sin querer, somos violentos. Que hay que reconocer que nosotros también somos cometemos violencia hacia otras personas. Que a veces somos víctima o ladrón. Ah, esa es una canción de Yuri, perdón. Y Yuri me cae muy mal. No, eh, que a veces somos victimarios también. Sí, sí, claro. Sin querer sin serlo. Sin querer. Pero lanzas la bomba y a la otra persona le explota en la cara y tú ni sabes.
1: Sí, claro. Y que fue algo que reconozco que sucedió con mi hermano, o con el hermano de mi hermana, que un día discutimos y obviamente él me echó estas palabras de ya tienes 30 años y apenas estás estudiando. Yo le dije, ¿y tú crees que eso me hace sentir mal a mí? ¿Tú qué me estás presumiendo? ¿El trabajito que te consiguió tu hermana? Porque solito no te lo conseguiste. O sea, esas palabras son fuertes, Christopher. Sí, y pero yo no también tendría... hizo una palabra claro. fuerte. Pero yo no tendría por qué, qué haberme puesto al tú por tú... Claro. ...y hacerlo sentir menos porque tenga un trabajo conseguido. Es un trabajo, al fin y al cabo, sí. y si lo ha mantenido por los motivos que fueran, sigue siendo su trabajo y no lo hace menos, ¿me explico? Entonces... Creo que todo ser humano en algún punto de rabia o de pérdida de control de las emociones cae en este punto de querer utilizar las palabras, pues sí, para herir y para hacer sentir menos. Lo que tenemos que hacer es hacernos conscientes de lo que decimos y no repetirlo. Porque yo, mira, la verdad no le pedí una disculpa, ni él tampoco a mí. No sé si algún día nos pidamos una disculpa. Yo creo que sí. Pero yo ya soy consciente de lo que dije, sé que la regué. Sé que no estuvo bien y créeme que es algo que no repetiría ni con él ni con nadie. Porque yo no tendría, por más cosas que me digan, que ponerme al mismo nivel y hacerlos sentir menos.
0: Pero porque tú estás en constante de introspección, introspección y de construcción Y las personas que no lo hacen dicen, claro, y siguen en lo mismo y lo repiten. ¿Ya? Y se lo dicen a su cuate y se lo dicen a su vecino. Sí, Pero... La verdad es que la violencia es muy amplia, o sea, por eso la CNDH dice que hay 18 tipos, por eso la OMS la ha clasificado en tres divisiones, y creo que ni siquiera podríamos abarcarlo en un solo programa. Entonces, me gustaría ir cerrando para que, porque ya quedó súper largo. Pues mira, a mí no me interesa que haya quedado largo porque sí me interesaría hablar un
1: poquito, poquito, porque ya, mira, hablamos de la económica, sí. hablamos de la psicológica y emocional, sí. hablamos de la, psic, de la física sí, y sí me gustaría tocar un poquito de la sexual.
0: Ah, hablamos de la escuela ah, y hablamos de del escuela. trabajo, Ajá. ok, nos falta sexual y me gustaría a mí también okay. mencionar sobre la violencia a personas mayores.
1: Ajá, sí. Este,
0: a niños ves? Mira,
1: vamos a hacer una cosa, muchachos Vamos a, a intentar hablarlo Si llega a durar más de 1.20, 1.30 Lo que voy a hacer es dividirlo en dos partes ¿Va? Les bueno, voy avisando
0: Lo que pasa es de que nos vamos a quedar sin pila es, Esa es mi mayor preocupación No, todavía tienes
1: Me he avisado los 20, el 20% Ok Tú confía En la memoria Tú confía Me la pasé grabando <risa> Ok, bueno eh, ¿Quién empieza? ¿Sexual? Eh, la sexual. Ok. Ah, bueno. Tú empiezas. Ok. Eh, la sexual no ocurre lo mismo. Es que todo tipo de violencia siempre empieza desde un grado chiquito a uno grande. Y lo importante es no normalizarla. No, eh, yo creo que lo más... Cuando ya se empieza a evidenciar más... O más bien... Cuando empieza a ser como... Ya empieza a tomar un grado es cuando tu pareja se empieza a molestar porque no, entre comillas, le cumples, ¿no? Ajá, ajá. Y te hace sentir culpable diciéndote ya no me deseas, o siempre estás cansado, cansada, cansade. O, o... antes de
0: llegar a eso, ¿no? Cuando es la primera vez ah, con claro. esa pareja y te presiona para que lo hagan. Claro. Sí. Eso está muy mal. Desde
1: ahí ya empieza a ser una violencia de índole sexual, este... Y pues va escalando. O sea, el tema es que va escalando. Y como va escalando, no nos vamos dando cuenta. Porque justo empezamos a sentir este temor de que nuestra pareja no se sienta no deseada. Entonces nos empezamos a sentir obligades a hacer las
0: cosas... O cuando... Por el compromiso de no hacerle sentir mal. O cuando no es tu pareja, ¿no? O sea, eh, yo lo veía en la escuela que había un chico que le agarraba las piernas a las mujeres. Mm. Y... Nadie dijo nunca nada. Uh-huh. Y entonces dices, esto es violencia uh-huh. sexual, esto es acoso, esto es hostigamiento, esto es no sé qué. Pero nadie dijo nada y le agarraba las piernas. Y entonces, o sea, a veces pasa con la pareja, pero a veces no pasa en la pareja, a veces pasa en la escuela, a veces pasa en claro. la casa. Y el problema es que lo hacen como un chiste. Uh-huh. ¿No? O sea, este, yo creo que incluso
1: sexual también entraría cuando empiezan los o sea el tema de los piropos y estas cosas no como uh-huh. algo muy cuando todo tiene un, una interacción sexual no al grado de no sé como ay qué guapa estás ya dame un beso uh-huh. de, ya habíamos platicado uh-huh. un poquito de esto eso también es pero después viene de ese, de ese ese ay, no te creas es bromi por más bromi que sea, les aviso a las personas que lo hacen, eso también hoy en día ya está penado, Así que tengan mucho cuidado con sus chistecitos porque no son chistosos. Ya son
0: un delito, entonces... Son ya también co-coo. es violencia sexual el hecho de reproducir o distribuir eh, Imágenes contenido... Imágenes videos. Ajá. Sí, que, <risa> sí, que, sí. Ah, ok. Es que aquí me avisó algo. Contenido este, de imagen o de video de alguien más. Y eso también es como un poquito lo que es este cibernético, sí. ¿no? Que está la ley de Olimpia, que eh, es en contra de las personas que distribuyen ese tipo de material. Uh-huh. Pero eh, creo que es muy común el tipo de violencia también eh, sexual uh-huh. que tiene que ver con compartir de manera digital, ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, yo creo que la violencia sexual también es muy fuerte, hay muy sutil y hay muy evidente y hay de todo tipo. O sea, les digo, en la pareja, con los amigos, en la escuela, laboral, en la calle. Claro. este De todo tipo. O sea, creo que es una de las violencias... Ah, pues a mí es la que siento que más todas, ¿no? Pero o sea, la sexual es como algo muy personal. Sí. Se meten con algo muy tuyo muy íntimo. y te hacen sentir muy muy mal, o sea, ni siquiera es el hecho de que lastime, o sea, no es que yo te pegue y te duela esto, sí. sino es algo psicológico que te persigue. Entonces sí. pues creo que sí es muy complicado. Y
1: además es un tema tan íntimo que te sientes no solo culpable porque sientes que tú provocaste sí. la situación, sino que también te sientes
0: sucio. Uh-huh. Con la situación, ¿no? No puedes con esto, o sea, dices, es que pasó, pasó, pasó Y estás ahí constantemente Fíjate que, te voy
1: a ir algo muy simple En el metro, estaba, uh-huh. se subió un, un señor de la tercera edad Ya lo contaste en acoso Ah, sí, de la tercera <risa> edad Este, y se lo saca, ¿no? Y bla, bla, bla Y cuando lo cuenta uno es como, ah, jajaja, ja, ja, no manches, que no sé qué Y te ríes, sí. La verdad es que, al menos yo, sí me sentí como muy incómodo de la situación, porque te consideras en ese momento un objeto de alguien más, ¿no? Una manera de alguien de divertirse. Es como traspasar límites íntimos sin autorización alguna, claro. ¿no? Que dices, bueno, este güey po- podrías decir, ay, es que ya estaba viejito, o es que está loco, es lo que tú quieras. Pero no deja de haber esta sensación de incomodidad, de fui... O sea, esta persona ni siquiera tuvo que tocarme o hablarme con solo... Para violentarme Con solo mirarme me, me violentó, me hizo sentir incómodo, me hizo sentir sucio, me hizo sentir... Mal conmigo mismo por haber por algo, provocado una sí. erección, ¿no? O sea, a este grado de. Puta, pero qué, qué demonios acaba de suceder, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, en, en esta serie que se llama Sex Education, eh, le pasa a uno de, de los personajes ah, que spoiler, se. Sube... Es la tercera
0: temporada, sí.
1: No, no, no. De hecho, es de la segunda. Eh, que ah, se, la segunda. Sube, ajá, se sube al camión y un güey se masturba atrás de ella. Y le, creo que le ensucia la falda. Y ella, pues esto la dejó súper marcadísima y hasta cierto punto ella se sentía culpable porque dijo, es que yo le sonreí. Yo lo invité o a lo que hiciera eso a que esto sucediera. Es que ni siquiera sabe porque obviamente siempre te viene esta duda de, pues, ¿qué hice para que esta persona creyera que sí podía, podía hacerlo? hacerlo? no Te sientes culpable y ni siquiera puedes enfrentarlos porque no sabes ni quiénes son ni te das cuenta y ahí estoy hablando de desconocidos imagínate cuando es gente conocida cuando es un familiar cuando es un primo sí. cuando es un amigo cuando es, cuando que es dices, un papá es que es una persona de confianza entonces
0: obviamente yo tuve que haber hecho un padrastro algo. no o uh-huh. sea que es algo tan común Y dices, ¿es que yo qué hice para que pensara esto? Claro, Y eh, hablando de violencia sexual, creo que también va de la mano un poquito con la violencia de género, que es muy común eh, y que a veces igual es muy sutil y que estamos en un país muy machista que a veces no nos damos cuenta, pero pues que hoy en día, por ejemplo, empecé a ver como que ciertas notitas en internet donde decía fulanita de tal artista de tal película ganaba menos que fulanito por ser hombre este fulanita de tal ganaba menos en la serie lo mismo y en el trabajo es igual cuántos sueldos hay que gana más un hombre que gana una mujer Eh, y no solamente pues o sea está en todos lados o sea la violencia de género es que te hagan menos por pertenecer a cierto género y se aprovechen en en ese sentido no entonces en méxico eh, pues tristemente podemos verlo en todos lados, claro. de verdad. O sea, dices: No puede ser que esto esté tan normalizado sí. que digan, es que, así como, pues, ¿qué quieres, no? Este, y que últimamente. Así es aquí. Exacto. Y últimamente que se está hablando de eso, dice no, es que uno ya no puede halagar ni a la mujer, porque ya se toma como, como violencia de uh-huh. género. Y dices, no, es que hay diferentes tipos de halagos. Hay halagos que te agradezco. Y hay halagos que dices, ¿por qué me hablas de eso? Claro,
1: Eh, o sea, para empezar Si eres un desconocido, ahórratelo O sea, ¿quién te dijo a ti? ¿Qué me puedes decir? Claro, o sea, ¿quién te dijo a ti que es cómodo recibir Un halago de ese tipo De un un desconocido, ¿no? O sea, para empezar, que vas caminando en la calle Y, ay, mamacita O sea, ¿quién te dijo a ti que me estás halagando? ¿No? Para empezar Es incomodidad Y cuando es con seres cercanos, la verdad Híjole, yo creo que es un tema, por eso es que es muy peligroso, porque puede existir, estoy jugando con ella, okay. porque puede existir la la puede existir un tipo de confianza, pero ese tipo de confianza no significa que puedas llegar y decirle algo ah, no, si ¿sí se te ve bueno, si ¿sí se te ve bueno el culo, oye, eh? es como, güey, perdón. O sea, nos llevamos bien, pero no te la mames. ¿Quién te crees tú? ¿O por qué creerías que eso
0: es una halago? ¿Qué puedes decirme eso?
1: Claro, muchas, muchas personas van a reaccionar como, ay, ¿verdad que sí? O, ay, gracias, ¿ya sabes? Pero
0: ¿Aún yo así creo está que es mal?
1: algo que debería de platicarse, como que exista un punto de, pues sí, ni modo, un punto de conversación en el que digas, oye, si yo te llego a hacer algún halago de tu físico, ¿te incomodaría o te molestaría? Sí, no, bueno, tal vez, depende, depende de que sea. Y como ya lo tú diga. sabes a qué
0: vas claro, o a qué le tiras. Exacto. Que fíjate que qué bueno que mencionas eso, porque voy a mencionar eh, algo de violencia que no va como que tanto al tema, pero que sí va. Uh-huh. Eh, ¿Qué es lo que yo te decía? Yo no me llevo con mis amigos uh-huh. en el término de molestar. O sea, no, no sé. O sea, yo soy como de, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Pero yo no soy de esas personas que se siente a gusto o que molesta a la gente de, ¡ay! ¿Y qué onda? ¿Qué? ¿Qué? Este, ya te vas a caer, o este, el fracasado, el borracho, o no tomas, o este, ¿qué? ¿Te da miedo? ¿Tu mujer te pega? Este, cosas muy de llevarte pesado, le dicen, llevarte pesado. Yo nunca me ha gustado llevarme pesado con nadie. Y cuando alguien lo hace, prefiero decirle, ¿sabes qué? Es que a mí no me gusta llevarme sí, así. Sí, claro. Luego me comentaban fotos, no sé si has visto que hay gente que se lleva pesado uh-huh. y sales ahí y dices, ¡ay, la nenita! O no sé, te dicen o cosas.
1: rudo, ¿no? Por ejemplo, o, o sea, que salgas del gimnasio y que te
0: digan, ¡ay, cael, Uy, ya Uy, ya, vas de presumido. Ajá, ajá. Y dices, o sea, yo no me llevo así contigo. O sea, ni te topo no sí. Entonces yo sí prefiero Cuando veo que va, va por ahí el asunto Así como, ah, qué, eh, eh, eh. Le digo, ah, um, no Sí, no, le digo, yo no me llevo así sí. Entonces si alguien no entiende Que tú no te llevas así Bye, ¿no? Claro. Incluso una persona me molestó frente a ti Y yo me qued... y tú me dijiste Y tú te veías incómodo Y yo, pues sí, porque yo no me llevo con nadie así con ah, esa persona claro. menos me llevaba así Y me molestaba y yo solo así de Ajá, sí. Uh-huh. Y tú te das cuenta, ¿no? Sí. Cuando alguien no te está siguiendo la corriente, también es como de, ay, a lo mejor me pasé. Creo que no. Y puedes claro. acercarte y decir, oye, creo que me pasé, discúlpame, me llevo muy pesado, voy a tratar de no hacer eso contigo claro. porque me interesa platicar contigo de otras cosas, <risa> llevarme diferente, mantener la relación contigo y no
1: regalar. Sí. No, no hacerte sentir incómodo. Fíjate que. Pongan límites. Los límites son muy importantes y respetarlos también. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que tal vez te parezca muy absurdo o que otros dirían, ay, pero ¿por qué lo haces? Pero para mí es muy importante el buscar, hoy en día, para mí es muy importante el no hacer cosas que puedan incomodar a otra persona. Y una de las cosas que me dijo mi novia desde que la conocí fue a mí, la gente borracha no me cae bien, no me agrada, me incomoda. Yo mínimo estando con ella, jamás... Tomo, bueno en, en la boda sí, en la boda de mi hermana, la verdad, sí, me puse mal, pero busco el, el no tomar, el no abusar del alcohol, el si llego a tomar un vasito y ya estuvo, y eso que yo soy de carrera larga, y lo he dicho muchas veces. Ay, si quieres haz más ruido en la mesa, este, este yo, pues sí, era de carrera larga y, y yo sí era de tomar muchísimo. Y con ella sí dije, pues si es algo que le incomoda, por algo le incomoda. Y yo no voy a ponerla en una situación de incomodidad por, un, por una satisfacción
0: superficial, digámoslo así, mía, ¿no? Claro, a menos que se dialogue y se diga, a lo mejor puedo ser un borracho agradable. A lo mejor y no. O sea, porque hay gente que se pone muy mal. Y es
1: algo que posiblemente se pueda platicar, pero a mí, Carlos, no me interesó ni siquiera ponerlo a discusión. Y, por ejemplo, ella me dice, pues si quieres una, toma una. Y yo, no, 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 no no quiero. No quiero porque sé que es algo que a ti te incomoda. ¿Y por qué lo voy a hacer? La verdad no me quita nada el no hacerlo, ¿no? No me quita nada el, el no ponerme pedo. No me quita nada el no tomar de más. No me quita nada el no tomar más de tres vasos. A mí no me quita de nada. Y si sé que es algo le incomoda, que le incomoda... No lo voy a hacer Sus motivos tendrá Claro que después me platicó O sea, platicamos más del tema Pero aunque yo no supiera en ese momento El por qué era Dije, no lo voy a hacer ¿No? Y, y, es y de... respetar lo que cada quien claro. te dice A mí me molesta esto ¿No? Entonces no lo hago Y nada de Pues es que yo soy así, güey Si te estoy diciendo Es que tú ya sabías que a qué le tiraba me... Si yo te estoy diciendo que a mí me incomoda Tú tienes dos opciones ¿Lo O haces? respetarlo o, o a, no a su madre. Ajá. Sí. ¿No? Sí. Y yo tengo la misma. Si yo veo que tú no lo respetas... O me aguanto... O a chindar a su madre. O
0: sea, no te puedes quejar el día de mañana. Nah, no, porque tú decidiste... No hacerlo. Es de ambos. Es sí. de ambos. Es de dos. Sí. Entonces,
1: sí, los límites son muy importantes... Y el saber respetarlos también es muy importante. Porque yo podré poner mis <risa> límites... Pero si la otra persona no los respeta... Y yo me quedo a pesar de que puse los límites... También es un problema mío, porque entonces estoy siendo bastante permisivo con límites que yo
0: puse. O sea, si tú, a a ti no te gusta que te lleven pesado o que te insulten, pues dilo. Claro. ¿No? Hablando se entiende la gente y si no lo entiende, si no lo entiende esa persona, pues es mejor irse de ahí. Claro. Y bueno, quiero hablar un poquito sobre la violencia a personas de la tercera edad. Porque es algo también muy invisible y muy común. Yo creo que todos tenemos que ser conscientes Que hay dos cosas que van a pasar Bueno, no Hay una cosa que siempre va a pasar Que va a pasar O sea, mientras estés vivo Hay una cosa certeza que una, cer- una, cer- una gran certeza <risa> yeah, Que es que te vas a morir ¿no? claro. O sea, la muerte es evidente
1: uh-huh. Cuando
0: te llegue, no no lo sabemos Pero en caso de que tú no mueras joven Va a llegar que vas a envejecer todos Claro. Todos, 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 todos. Y, y se me hace muy mala onda de las personas jóvenes discriminar a las personas que son grandes, ¿no? Y es muy común. O sea, la discriminación no es una cosa, pero cuando también se llega a la violencia, sí. cuando le empiezas ah, es que tú ya estás viejo, no cuando lo decimos entre nosotros, eh, por ejemplo, los ¿no? jóvenes, Ajá. o sea, que tú me dices que eres un anciano y yo te digo soy un anciano y tenemos uh-huh. la misma edad. Si no, me refiero cuando tú haces menos a alguien por su edad y le dices no, 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 él no puede. O, no, 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 es que ya no entiendes. Es que, sí, es que ya estás vieja, es que mamá, ya no, ya sabes. no puedes hacerlo. es que me acordé de, de, mis, de algunas personas. Es muy, muy triste y muy feo. Sí. Y yo he visto casos tan tristes eh, de gente que no valora a su propia familia cuando envejece. Sí. Incluso casos en donde ponen a la abuelita de la familia en un cuarto y la encierran. Ay, no. Yo vi un caso en Jalapa que me llegó mucho y me dolió mucho que tenían enrejada a a una señora y la dejaban ahí todo el día en la terraza. Y si ella quería meterse a dormir, no, o sea, la tenían enjaulada. Entonces tomaron fotos y denunciaron obviamente el caso, pero es muy común. O sea, yo creo que independientemente de la relación que tengas, si hay una persona que requiere de ti y que está envejeciendo, pues tienes que tener un poquito de empatía y, y de paciencia, paciencia. Porque tú vas a llegar a eso. Claro. Si es que no te mueres antes, tú vas a llegar a eso. O que
1: de repente te encuentras mil millones de pesos y no tienes que depender de nadie y te encargas de
0: contratarte a alguien. Pero... Y aún así, porque hay gente, o sea, en la familia está feo, pero también hay gente en, claro, los, en los lugares. Sí, sí, enfermeros eh, y eso Sí, que, son que a maltratan las, sí. a las personas. Y que incluso, por ejemplo, La Mata Viejitas tenía esta aberración a las personas mayores. Bueno, tenía un tema psicológico con su mamá y de, de repudio y lo que quiera. Sí, pero ¿por qué maltratar a las personas sí. Eh, mayores? Sí, yo igual conocí un caso de,
1: de unas personas que se hacían cargo de su mamá. Ella tenía incontinencia, entonces usaba pañales. En las madrugadas creo que no alcanzaba. O sea, no, en vez de ir al baño, hacía en, en un bote de basura con una bolsa y ya después lo, lo lavaban, bla, 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 ¿no? Y obviamente estaban estos comentarios de ¡Ay, es que tu cuarto apesta a pipí! Uh-huh. Y es que tú apestas a pipí. Y es que tus pañales... y ¡Ay, mamá! Y a ver, no, sí. tú no agarres, tú no tú no toques ya, mamá. por Y es como, güey... O sea... ¿Te dio la vida? Esta persona, no tienes idea de lo... Imagínate, ¿no? Ser súper independiente, hacer tus cosas, subir, bajar, ser mamá de siete, de siete personas, criarlas, educarlas. Si estuvo mucho o poco, eso la verdad no me interesa. El tiempo que haya estado, pero al final se dedicó, ¿no? Después van creciendo, la alegría, ahí sí, todos vamos creciendo, conoces a los nietos, bla, bla, bla. Y llega una edad en la que ya no puedes solo, ¿no? En la que pues ni modo... ...necesitas depender de alguien más... ...claro que esta persona... ...de por sí ya se sentía mal... ...porque no podía conde- contener... ...su propia orina... ...porque tenía que usar pañales... ...porque mojaba su ropa... Cuando eres adulto y te das cuenta De esas claro. limitantes, te sientes terrible Porque no es una situación normal Y o todavía natural. que te lo
0: echen en cara Y que te lo estén repitiendo y te lo reclamen Y que te, te, digan parte y te de como todo si, que hueles mal
1: Como eh. si tú dijeras, ay sí, ya llegué a la edad En la que me voy a hacer porque me quiero hacer Y tú lo limpias, pues claro que no, ¿no? No es como si fuera un perrito que dices Bueno, ya no, hoy decidí que sí me voy a hacer aquí No, el ser humano No decide tener esas limitantes O tener esos claro. problemas y que alguien te lo esté como diciendo, como si de verdad tú dijeras, quiero joderle la vida hoy a mi hija, ¿qué ah, puedo no. hacer?
0: Mm, me, voy ya a hacer sé, me
1: voy a hacer del baño, ¿no?
0: Sí. O sea, pero qué poco. ¿Qué.? qué y, y, y en caso menos extremos. Eh, por ejemplo, ah, ¿tú es un sabes? Extremo? Sí. Ah. O sea, el ejemplo que yo di de la jaula y el ejemplo que tú diste. Sí, o sea, eh, el extremo de, de abandonarlos, de dejarlos en un supermercado y que hagan lo que quieran, pasa. Pero también el hecho de tener respeto hacia las personas que son de la tercera edad. Yo tal vez porque tuve un vínculo muy fuerte con mi abuela, entonces trato de tener como que mucho tacto, cuidado y las personas que son mayores, como que las trato con especial... eh, cordialidad, uh-huh, no? Uh-huh. O sea, trato de ser mucho más amable de lo que normalmente soy y me considero una persona amable. Uh-huh. Entonces, eh, hay personas que pues ya llegan a cierta edad que te repiten las cosas, uh-huh. te repiten las historias uh-huh. y yo soy de las personas por este amor que le tenía, sí. a mi ab- que le tengo a mi abuela de escucharlos. Claro. Me lo contaron la vez pasada que los vi, los vuelvo a escuchar. Y sabes qué me pasó? Eh, el mecánico que me ayudó de la suspensión de, del bocho es un señor que ya está grande uh-huh. y me empezó a contar que él trabajó 22 años para los japoneses y me empezó a explicar para qué eran cada pieza. O sea, hay gente que pudo haberle dicho sí, 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 sí yo bueno, te estoy pagando. Ahí me avisas cuando ahí quede. Me avises, claro, aparte de que bueno, a mí me interesa también pues aprender, pero le le. le Tomé el tiempo para que él me explicara, me dijera, se desahogara, porque a lo mejor alguien más no lo escucha, ¿no? Claro. Y se lo agradecí mucho porque son experiencias que nadie más me va a poder decir y que es maravilloso. Creo que lo debemos que ver como ese tesoro de que cuando alguien todavía tiene esta noción de poderte platicar, sí. es, es es oro puro, ¿no? Sí. Entonces Existe la violencia a personas de la tercera edad. Tenemos que ser más conscientes, más empáticos, sensibles y uh-huh. saber que si no morimos jóvenes, vamos a llegar a ese punto y de que pues no es para. Y de que el karma existe, el karma existe. Sí, <risa> qué bueno. <risa> no. Y bueno, violencia infantil también es muy común. Sí. También se da en la escuela. Sí. Eh, como yo había comentado que una maestra me dijo tú estás aquí porque tus papás y dices... ¡Oh! Un adulto, y no solo del cualquier adulto, mi maestra que veo de 7 a 2 de la tarde me está diciendo que soy no sé qué cosa, claro. pues te afecta. Pero también, pues, que te peguen eh, en tu casa, que este Hoy, te maltraten, porque eres vulnerable, sí. porque eres un niño. Yo yo en el kinder
1: eh, estaba... Yo me aburría muy rápido. yo creo Bueno, mis maestros y la psicóloga de la escuela me dijo que, ten, que tenía déficit de atención. Mira, como Lucy que decidió no. hacerse del baño ahorita. ¡Sí! ¡Se hizo del baño ahorita! ¡Ah, no se hizo del baño ahorita! Bueno, el punto es que hoy, oh, Christopher, tú también vives en una situación de violencia. No puede ser que les tengas miedo. ¿no? Ni que fuera alfombra esto. Entonces, este. Eh, yo eh, me distraía muy rápido, aprendí a leer muy rápido. Es algo de lo que hoy no puedo presumir tanto Porque me cuesta mucho trabajo leer Pero yo aprendí a leer más rápido Entonces cuando estaban en las clases de lectura Pues yo me aburría Y en eso saqué una galletita de Choco Chips ¿No? Y me la comí Ah, sí, sí, sí En el Kinder En el Kinder No, Choco Chips no es una marca Sí Ah, sí, ah, pues ni los conocía Ni los topo <risa> Bueno, entonces dije Pues me voy a comer mi galletita ¿No? De chocolate Kinder pues que me ve la maestra y me dice, ah, ¿sí? ¿Quieres tus galletitas? Me sacó al sol, me paró debajo del sol, me puso las manos este, elevadas, me puso las galletas en la mano para que se me derritieran en la mano mientras yo estaba parado bajo el sol por, de, por comerme una galleta dentro del sol Quítenle
0: la licencia a esa señora.
1: ¿No? Y esta maestra también, también eran de estas maestras que levantaban chismes, una vez le habló a mi mamá y le dijo, es que Carlitos está diciendo que va a esperar, ah, no, quiere mucho a su amiga, y tenía un compañero que usaba estas cosas que te ayudaban a caminar ah, de, en los noventas. Ortopédico. Eh, un ortopédico que era como un...
0: Sí, toda la Como forestal.
1: Ándale. Entonces, yo lo quería mucho y lo abrazaba mucho y lo cuidaba mucho y lo protegía mucho. Pues le hablaron a mi mamá y es que Carlito siempre está muy cerca de este niño y siempre lo abraza mucho y lo está cuidando mucho. Y mi mamá así de... ¿Y cuál es la queja? Ajá. ¿Y luego? No, pues es que, no sé, es que dice que cuando sean grandes van a ser novios. Y luego, o sea, ¿qué está sucediendo? No entiendo para qué me hicieron salir de medir mi trabajo para este aspecto, ¿no? Entonces, Estoy de Entonces, siempre hubo, o sea, t- ay, pero ¿por qué tienen que ser así con los niños? Yo sé, yo sé que son desquiciantes a veces. Yo sé que desesperan sus venidos. Yo por eso no voy a tener de, hijos, ¿por qué, por qué, pero por qué, por no por ahí.
0: eso. No por eso voy a maltratar claro, a un niño Claro, eso es simple ¿No? O sea, no me gustan, me caen mal, pero cuando veo un niño lo trato bien A mí me caen mal los ajenos,
1: los propios no Los propios me refiero ¿Y yo cuáles propios si y ni La tienes. familia ah, O sea, mi sobrino, por ejemplo, si hace algo que, que me desespera Si le puedo decir, a ver, Iker, por favor, cálmate Pero si no es de la familia, ¿cómo le voy a decir eso? No es mío Por eso, pero,
0: o sea, lo que digo es de que a mí, a mí, Christopher, sí. no me gusta Me desquician, hablan y me duele la cabeza pero no los golpea. Y aún así, veo a un niño y le digo, ¡ay, qué bonito! Porque él no tiene la culpa. Claro. ¿No? Entonces, sean así como yo, sean como Cristo. Si no les caen bien los niños, trátenlos bien. Ellos no tienen la culpa. Aparte, yo, yo soy muy ingenuo. Uh-huh. Al día de hoy, 29 años, yo soy muy ingenuo. Si tú me dices, eh, esto tiene pipí, yo te voy a decir, ¡ah! Esto <risa> tiene pipí. Te sí. lo juro. Sí, sí es. Porque no, así soy. Yo sé que sí. Y cuando era niño era igual. Entonces, a mí me molestaba mucho porque creces y me entero de muchas mentiras, porque <risa> me mentían, porque yo creía que era cierto. Ay, chiquísimo. Sí, en serio. Y yo dije, no, pues así no son las cosas. Y dije, qué necesidad de que yo crezca y me dé cuenta ¿Quién sabe cuántas otras mentiras no me he dado cuenta todavía? ¿Es en serio?
1: Yo no es que se ría. Y él sigue... Sí, sí, o sea, pero
0: por ejemplo, yo sé que un conejo vive en la luna. <risa> Obviamente no, porque soy biólogo. Pero a lo mejor algo que me hayan dicho yo me lo creí. Claro. Y hoy en día digo, no era cierto. Ay, a, 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 es que a mí se me quedan a las mí, cosas.
1: A mi excuñada, cuando estaba chiquita, este, su hermana le decía... Ella le preguntó... Oye, existe Montana, de Hannah Montana, Tennessee, creo. Y le dijo, no, no existe. Bueno, pues la pobre estuvo años pensando que no existía Tennessee. Ajá. Porque la hermana le dijo que no, por maldosa. Le dijo, no, no existe. Y la pobre... No hagan eso,
0: eso también no, es no, violencia. Y yo, me, me, me mintieron muchas veces. ¿Y por qué? Y yo lo he visto, he visto adultos que le minte, mienten a los niños y digo... ¿Cuál es la ¿Pero necesidad? qué necesidad? O sí, sea, claro. digo, entiendo que le puedas decir... Los reyes te van a traer cosas. El ratón de los dientes (coughs) te trae 20
1: pesos en la noche. Lo entiendo. ¿Sabes hasta qué creo que es violencia? Cuando te trauman con cosas como Si te portas mal Te va a llevar el ropavejero. Ah, sí. Eso para mí es violencia
0: El señor te va a llevar, ¿eh? Sí. señor Y el señor Abby, así de, sí, de Yo solo eh, vine por leche
1: Sí, al te super. va a llevar Es más, te voy a dejar aquí con él El sí. trauma que señor? vives ¿Verdad, señor? ¿Verdad? Y el por, señor Sí y, El trauma que vives como niño diciendo ¡Ah, Me van a... Ba-! O sea, porque empiezas a sentir Que en cualquier momento Sí, si te portas mal Te van a abandonar
0: Para que se sientan mal Es como si le dices Te van a quitar los órganos Y te van <risa> y, y tú dices Ay, no Es lo mismo que tú sientes ¿Así te decían? No. Ah. O sea, digo, que tú, o sea, tú no lo sí, entiendes. Claro. O sea, tú dices, ay, era una mentirita Ajá. para que se portara bien. Pero realmente le estás metiendo mucho miedo al niño. Claro. Sí, totalmente. Pero bueno, ya, basta. La violencia es muy fea. Sí. Mata el alma y la envenena. Ah, no, si es uh. del chabolocho. <risa> la violencia es muy fea, es muy amplia. Hay muchos tipos. Uh-huh. Ningún tipo de violencia es... Es justificable. Exacto. Y a veces somos violentos sin saberlo. Entonces, empecemos a cuestionar nuestros propios actos. Empecemos a investigar sobre los tipos de violencia, sobre los tipos de violencia sutil. Porque a lo mejor dices, ah, pues claro, yo nunca le he pegado a a alguien de mis parejas. No, yo nunca le he... Ajá. Pero hay cosas que hacemos que no sabemos. Y dices... Eso era violencia y yo no sabía. Claro.
1: Sí, sí, sí. Yo también me he dado mucha, cuenta de muchas cosas que dije, ay, yo no sabía que eso estaba mal. Porque Perdón. para mí era normal. Pero hoy en día ya no las hago. Porque hoy, ya entendí. Hoy
0: me pasó algo. Fui a, fuimos a la esquinita que hay tacos de barbacoa y consomé de borrego este, con mi esposa. Y fuimos y, este, y me dice, no, que quiero un consomé de borrego de maciza. Y le dije, ay, yo quiero unos tacos. Y viene el mesero... Y le dice, ¿qué va a querer? Y que la interrumpo y digo, ella quiere un consumé con maciza. Y me, me regañé sí. a mí mismo por interrumpirla, o sea, sí. por pedir por ella. Aunque ella me haya dicho que quería, yo no tenía el derecho a hablar por ella. Pedí lo que quería y se fue el mesero y le dije, perdóname por interrumpirte. Claro. Perdóname por hablar por ti, porque... Uno crece y te mete en la idea de que tú eres un caballero. y Dices, ay, un cabernet para los dos, por favor. <risa> sí. ¿no? Y tú dices, ay, estoy quedando bien. Pero al final estás decidiendo por la persona. ¿Sí? O sea, una cosa es que yo te diga, Carlos, quiero llevarlos, por cierto, uh-huh. a un café que está aquí a dos cuadras y quiero que prueben la tarta de manzana. Uh-huh. ¿no? Entonces podemos decidir algo que ustedes me digan quiero pedir la tarta o yo les digo yo pido la tarta y te doy a probar a que llegue el mesero y cuatro tartas de manzana sí, claro. por favor ¿no? <ríe> como... y ellos así de así yo voy a pagar o sea cómo no sí. en, o, o me lo voy a comer que, gracias por invitarme pero no me lo quiero comer no sí. o sea si tú me dices te voy a pedir un mole verde te voy a decir no me gusta no me gusta la salsa verde No, ah, como estás como... rico sí no me gusta la salsa verde no como picante para empezar eh, bueno. entonces este le, le pedí disculpas Y ella me claro. dijo No, tranquilo Y yo, no, perdóname Le digo, perdóname Porque hay cosas que tienes Tan arraigadas y Que a veces Exacto Que a veces uh-huh. se te salen Pero Gracias a que Estoy tratando también De aprender muchas cosas pues le dije No, no, no O sea A menos que tú me digas Oye, me da mucha pena Pide por mí Claro Yo lo voy a hacer O que yo te haga así Como el Tú pide Ajá Pero si tú No quieres Tú, o sea Te interrumpo, uh-huh. pues No,
1: está bien Claro Exacto, hasta interrumpir es un acto de violencia, ¿eh? Nada más para que se den cuenta de en qué
0: lugar lugar estamos. Pero bueno, amigo, ¿estás listo para cerrar? Comenten lo que gusten, ya saben, en YouTube. Yo sé que en Spotify nos puede comentar, entonces métanse a YouTube a comentar. Agradecemos a todas las personas que siguen eh, nuestro podcast. Iba a decir, se me fue la palabra. Mis redes sociales son en Facebook y en YouTube como Christopher Juárez Reyes. Y en En Instagram Instagram, Por presión social Arroba soy ChristopherJR Y yo estoy en
1: YouTube, Instagram, Twitter Facebook y todas las redes sociales Del universo como el Tren de Carlos Amiguito Y corte. corte